3: Pues la, la idea de que la ofensiva de Rusia contra Ucrania se limitaría a las zonas fronterizas que era simple y sencillamente una forma de reconocer a las repúblicas disidentes del oriente de Ucrania ha caído por tierra, la ofensiva rusa se está diversificando y está alcanzando distintos lugares de Ucrania ayer Rusia intensificó su, su, su ofensiva y lanzó cohetes contra objetivos en Kiev eh, y, y en otras ciudades uh, en otras ciudades de, de Ucrania. De hecho, Khin, Kiev y otros lugares de Ucrania. Anton Gerashenko afirmó la mañana de este viernes, Anton Gerashenko es viceministro ucraniano del interior, eh, que los ataques continúan con misiles de crucero o balísticos y que se han escuchado, se han escuchado fuertes explosiones allá cerca de la capital de Ucrania. Un cohete impactó un edificio con civiles, según datos preliminares, tres personas resultaron heridas, una está en estado crítico. Un funcionario estadounidense afirmó que Rusia ha disparado 160 misiles contra objetivos militares de Ucrania. A 24 horas de la incursión de Rusia, las Fuerzas Armadas Ucranianas afirman que el ejército de Moscú ha perdido 800 hombres, 30 tanques hasta, hasta 130 vehículos de combate, 7 aviones y 6 helicópteros. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que todas las misiones del primer día de operaciones fueron completadas con éxito y reportó la destrucción de 74 Instalaciones militares, incluyendo 11 aeródromos, así como un helicóptero y cuatro drones. Las autoridades ucranianas han admitido la muerte de 137 personas y, y, y dicen que hay 316 heridos. Hubo combates, hubo combates uh, eh, aéreos en distintos puntos de Ucrania. Ucrania reivindicó la toma de prisioneros de guerra, mientras que el ejército ruso dijo que la operación militar era un éxito. Las tropas rusas ya están en varias ciudades y están a 20 kilómetros de Kiev, eh, llamada Kiev por los rusos, la capital de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lanzó una amarga queja. Nos han dejado solos para defender nuestro Estado. ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo para dar a Ucrania la garantía de una adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo. Una periodista una periodista allá en Ucrania eh, señalaba, de hecho, el día, eh, el día de ayer, Olga Tokariuk... Decía, recuerden que los ucranianos no somos peones en un juego geopolítico, somos gente real. La mayoría, alrededor del 60%, queremos unirnos a la Unión Europea y a la OTAN. Son las 7 de la mañana con 3 minutos 7 con 3. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio en este viernes 25 de febrero del 2022 quédese con nosotros porque aquí estará bien informado también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia yo me encuentro en Acapulco donde estoy asistiendo Ahora sí que en mis supuestas vacaciones, o lo que iban a ser unas vacaciones de dos días para ver el Abierto Mexicano de Tenis, que me gusta verlo todos los años. Eh, las cosas se han complicado un poco, no está con nosotros Guadalupe Juárez. Espero que ya la próxima semana se reincorpore a nuestras actividades y nos acompaña en la cabina del Heraldo Radio. Nuestra compañera queridísima Itzel González. Itzel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos tienes desde la cabina del Heraldo?
4: Muy buenos días, Sergio Sarmiento. Amigos del auditorio, a nombre de Guadalupe Juárez les doy la más cordial bienvenida y tenemos más información porque el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo este jueves que México condenaba enérgicamente la invasión rusa, rusa a Ucrania y que pedirá un alto al uso de la fuerza y el empleo de los canales diplomáticos para la resolución del conflicto a través de un video difundido en sus redes sociales, dijo nuestra posición principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania. El canciller mexicano aseguró que la posición de México sobre la invasión rusa a Ucrania se basa en la historia mexicana y recordó que en el pasado México sufrió dos invasiones, una por parte de Francia y dos invasiones más por parte de los Estados Unidos. Sergio, cabe señalar que horas antes de este pronunciamiento la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramateska... Dramaretska, perdón, pidió a las autoridades mexicanas romper relaciones diplomáticas con Rusia, así como condenar sus recientes agresiones militares en una conferencia de prensa celebrada en las instalaciones de la Embajada de Ucrania en México. Dramaretska invitó a sus socios a seguir los pasos de su país y romper relaciones diplomáticas con Rusia.
3: Bueno, ayer la Cámara de Senadores recibió del titular del Ejecutivo... Siete nombramientos de embajadores y uno de cónsul general. El Senado tiene que ratificar estos nombramientos. Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la mesa directiva del Senado, informó que se había recibido toda la documentación correspondiente. El presidente López Obrador puso a consideración del Senado eh, pues varios nombramientos, han sido polémicos, algunos de ellos son nombramientos de políticos, en muchos casos no de embajadores de carrera, e incluyen a Quirino Ordaz Copel, el, ex, el exgobernador de Sinaloa como embajador en España, Leopoldo de Gives de la Cruz, un activista político eh, oaxaqueño como embajador en Venezuela. Víctor Hugo Morales Meléndez, embajador en Trinidad y Tabago, Guillermo Zamora y Villa como embajador en Nicaragua, Laura Esquivela, escritora como embajadora en Brasil, Carlos Miguel Aiza González como embajador en República Dominicana, y Luis Manuel López Moreno como embajador en Santa Lucía. Eh, también, ah, también vale la pena que se está proponiendo a Marcos Moreno Báez como cónsul general en Nogales en esta lista que se dio a conocer pues con los exgobernadores de Campeche, Aiza González y Quirino Ordaz de Sinaloa eh, debería o se esperaba que viniera también el nombramiento de Claudia Pavlovich la exgobernadora de Sonora, también priista, como titular del Consulado de México en Barcelona. Esto ya lo había anunciado la Cancillería, pero no está incluida Claudia Pavlovich en el paquete que se sometió al Senado el día de ayer. Son las 7 de la mañana con 7 minutos y vámonos a la frase del día. La frase del día es la siguiente. Los viejos declaran las guerras, pero son los jóvenes los que tienen que pelearlas y morir. Herbert Hoover, quien fue presidente de los Estados Unidos. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntaba yo lo siguiente en este programa, ¿se justifica el ataque militar de Rusia a Ucrania? Nos dijo que sí, el 5.9%, que no, 83.2%, no sabemos, 10.9%, recibimos 5.690 participaciones.
5: La que sigue, por favor.
3: Por supuesto, mi queridísimo DJ que siempre al pendiente y manteniéndonos en ritmo en este programa. Eh, la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente. Uh, la siguiente. ¿Debe México condenar a Rusia o buscar un acercamiento con Putin? Condenar nos dice 85.2%, acercamiento 7.1%, no sabemos, 7.7%. En 42 minutos hemos recibido 1.387
2: votos. Las destacadas del Heraldo de México
3: pues sí, esta sección a la que le debes toda su fama internacional, Itzel González. A ver, cuéntanos, Itzel, los destacalovers demandan tu voz y demandan este resumen de la información que publica el Heraldo de México.
4: Así es, Sergio. En redes nos piden las destacadas. ¿Por qué no hubo destacadas ayer? Calma, amigos. Hoy sí hay destacadas, por supuesto, lo más relevante que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos. Tropas rusas avanzan sin resistencia Huyen 100.000 de Ucrania Mueren 137 País, propuestas diplomáticas Embajada para Jesusa en vilo Su nombramiento no fue incluido En el paquete enviado a la Cámara Alta Ciudad de México mega operativo detiene Secretaría de Seguridad Ciudadana a 112 en Iztapalapa. Entre los capturados destacan varios generadores de violencia en la ciudad. Estados liberan instalaciones, alistan retorno en la Universidad de las Américas Puebla. Clases vuelven el 28 de febrero, este lunes, tras ocho meses de disputa legal. Orbe, Moscú, utilizan poderío bélico, aviones armados con misiles, aire-tierra, helicópteros de ataque, entre otros. Meta, Sergio Pérez, problemas con el auto. Checo Pérez interrumpió ayer el segundo test en la Fórmula 1 debido a un siniestro. Y finalmente en mercados llega a 7.22, repunta la inflación quincenal, rompió una racha de cuatro bajas consecutivas.
3: Bueno, pues son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este viernes 25 de febrero del 2022. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, decretó una movilización general militar para enfrentar a la invasión rusa a su país. Afirmó que actualmente hay grupos de sabotaje rusos en Kiev, que los rusos llaman Kiev, y que los enfrentamientos han dejado un saldo de 137 militares ucranianos muertos y 316 heridos.
4: El presidente Zelensky señaló que no tiene miedo de abordar con Rusia el tema del estatus neutral de Ucrania. Por otro lado, lamentó que los países de la OTAN no estén preparados para garantizar la incorporación de Ucrania a la alianza.
3: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, informó que este viernes se llevará a cabo una cumbre virtual de emergencia para discutir su respuesta ante el ataque de Rusia. Indicó que actualmente no tienen planes de enviar tropas de la OTAN a Ucrania.
4: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció nuevas sanciones contra Rusia, las cuales incluyen el bloqueo de activos de cuatro bancos y limitar las exportaciones. Denunció que su homólogo ruso Vladimir Putin busca restaurar la Unión Soviética.
6: Putin is the aggressor. Putin chose this war and now he and his country will bear the consequences. He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to in fact reestablish the former Soviet Union.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que antes del arranque de la operación militar especial para la protección de Donbass, se crearon tantos riesgos en el aspecto de seguridad que era imposible reaccionar con otras medidas.
4: El Ministerio de Defensa de Rusia informó que este jueves sus fuerzas avanzaron un kilómetro en el territorio de la República Popular de Donetsk y nueve en la República Popular de Lugansk, además de que tomaron el control completo del área de la central nuclear de Chernóbil.
3: Por otro lado, las autoridades rusas reportaron el impacto de 14 proyectiles en la región de Rostov, provenientes del territorio ucraniano los cuales destruyeron instalaciones utilizadas por los agentes fronterizos de Moscú.
4: La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, pidió a los países de todo el mundo romper relaciones diplomáticas con Rusia, indicó que espera de México una posición muy clara. Eh,
7: respetamos mucho la consistencia de su apoyo de integridad territorial de Ucrania, pero... Hoy necesitamos una declaración muy clara, una declaración que condena a la agresión rusa. Hasta ahora no
3: la hemos sentido. Bueno, en un principio, en un principio, la secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su titular Marcelo Ebrard, dijo que rechazaba lo que estaba ocurriendo allá en Ucrania, sin mencionar a Rusia. Posteriormente, de que hubo cuestionamientos de algunos embajadores importantes, embajadores eh, ya retirados, entre ellos Marta Bárcena, nuestra colaboradora, eh, cambió su posición. En un video, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó que tras consultarlo con distintos países, se pudo confirmar que la operación militar de Rusia en Ucrania representa una invasión a gran escala.
8: Tenemos, después de pláticas, conversaciones, con más de siete diferentes países, y desde luego con nuestra bajada en Ucrania, tenemos muy claro que estamos ante una invasión. Ya no hay ninguna duda sobre ello, es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania.
4: El canciller Marcelo Ebrard también indicó que la postura de México ante este conflicto será rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de las fuerzas rusas en Ucrania. Vamos a escuchar.
8: México sufrió dos invasiones por parte de Francia, dos invasiones por parte de Estados Unidos, perdimos la mitad de nuestro territorio y por historia y tradición, por nuestra formación como nación, tenemos que rechazar y condenar enérgicamente la invasión de un país como Ucrania por parte de una potencia como Rusia.
3: Previamente la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, consideró que el gobierno federal debe acatar los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos ante el conflicto entre Rusia y Ucrania.
4: La cónsul honoraria de Rusia en Quintana Roo, Armina Wolbert, anunció su renuncia al cargo al considerar que no puede representar a su país sin compartir los principios y valores de su gobierno.
3: Un grupo de ciudadanos de Ucrania protestó frente a la embajada de Rusia en México para condenar la invasión militar ordenada por el presidente Vladimir Putin.
9: Civil pacífica. El gobierno ruso decidió atacar, bombardear las ciudades más importantes de Ucrania.
4: ¡Mundo! ¡Por favor! ¡Únense! No importa qué nación tenemos, no importa qué pasaporte tenemos. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, informó que el Ejecutivo envió a la Cámara Alta un paquete de nombramientos de representantes de México en el extranjero, incluida la designación del exgobernador de Sinaloa, Quirín Ordaz, como embajador en España.
3: En la Cámara de Diputados, las bancadas de Morena y sus aliados se enfrentaron de nueva cuenta con los legisladores de oposición por las declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, sobre el caso de la guardería ABC.
4: Y por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un recorrido guiado por Palacio Nacional. El mandatario aseguró que al concluir su sexenio va a dejar atrás la vida pública de manera definitiva.
10: Ya no puedo más. O sea, ya cierro mi ciclo este, y me retiro. Ya no voy a ejercer el noble oficio de la política porque cuando yo termine me retiro, me jubilo. Y ya no vuelvo a participar en nada que tenga que ver con la vida pública.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador acudió a Campo Marte en la Ciudad de México para encabezar una ceremonia por el Día de la Bandera.
10: Vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio.
4: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó medidas cautelares contra distintos diputados locales de Chihuahua que emitieron mensajes de apoyo al presidente López Obrador durante la última visita del mandatario a la entidad.
3: Por otra parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó una medida cautelar con tutela preventiva en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por su difusión de propaganda gubernamental en Twitter durante la veda por la consulta de revocación de mandato.
4: En respuesta, la jefa de gobierno capitalina denunció que el Instituto Nacional Electoral está más preocupado en ordenar que baje sus tweets que en promocionar la consulta de revocación de mandato. Es muy importante que el Instituto Nacional Electoral informe llame a la participación, es obligación constitucional, es obligación constitucional, y en el caso de el primer
7: tuit, pues nosotros consideramos y ahí estamos interponiendo todos los recursos que se requiera en este caso vamos a evaluar ahí con la consejería jurídica, si lo vamos
4: a bajar, lo vamos a bajar, pero vamos a interponer pues la, no se llama controversia las medidas jurídicas okay. indispensables porque no estamos de acuerdo
3: el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, informó que en las últimas 48 horas fueron detenidas 112 personas en la alcaldía de Iztapalapa por su presunta relación con distintos grupos delictivos.
4: Los gobernadores del Estado de México y Michoacán Alfredo del Mazo y Alfredo Ramírez Bedoya firmaron un convenio de colaboración en materia de seguridad con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación para disminuir la incidencia delictiva en los límites entre ambas entidades.
3: En Sonora este jueves fue asesinado a balazos Jorge Camero, editor del portal El Informativo, cuando se encontraba en un gimnasio del municipio de Empalme.
4: El fiscal general de San Luis Potosí, Irving Barrios, señaló que tras las investigaciones preliminares se descartó que el exdiputado local Pedro Carrizales, el Mijis, haya sido secuestrado. El político lleva más de un mes desaparecido.
3: El patronato de la Fundación Mary Street Jenkins dio a conocer que este jueves se entregó la posesión jurídica y material de la Universidad de las Américas Pueblas a la rectora interina Cecilia Anaya Berrios. Un gran triunfo por parte de la Fundación Mary Street Jenkins en esta lucha pues que llevó, entre otras cosas, al cierre prolongado de la universidad.
4: El Congreso de Nuevo León instaló una comisión especial para investigar los casos de presunto maltrato infantil en los albergues del DIF estatal.
11: La Secretaría
3: de Protección Civil de Veracruz informó que este jueves se registró un incendio en el Hospital de Alta Especialidad de la entidad, lo cual obligó a desalojar al personal y a los pacientes del primer y segundo pisos del inmueble.
4: La Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas se registraron 362 muertes por COVID-19 en México, así como 18.252 casos confirmados.
3: Y en información deportiva, el tenista ruso Daniel Medvedev obtuvo su pase a las semifinales del abierto mexicano de tenis al vencer al japonés Yoshihito Nishioka. En la siguiente ronda se enfrentará... Sí, al español Rafa Nadal quien avanzó tras imponerse sobre el estadounidense Tommy Paul es una final adelantada Nadal contra Medvedev
6: Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal ni Mucho ni poco ni para comerse el poco. Oye, ya te digo una cosa normal Vamos a dar discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. ¿Te ves un poco, ¿Te haces el
3: loco. ¿Te ves a una niña disimular. Ha sido tú. Ay, ¿qué te, ¿Te puedo, te puedo te decir, no, mi queridísima Itzel González? La verdad es que nunca hemos sido los guapos del barrio, pero pues ya ves con estas chicas cocodrilo que nos atacan. Pues somos seres indefensos Estamos escuchando a los hombres G hey, ¿Te gustan?
4: Me gustan, Sergio, una banda que se popularizó a mediados de los años 80 en España y después de su primer álbum, pues fueron conocidos internacionalmente. Tienen 12 álbumes de estudio, el último publicado el año pasado en la esquina de Roland. Entonces, ¿qué te parece si los estamos escuchando este viernes? Viernes, tranquilito, viernes, pues de festejo porque ya nos vamos de fin de semana.
3: Bueno, y mañana es cumpleaños de David Somers Rodríguez. Nació el 26 de febrero de 1964, integrante de los Hombres G. Vamos a una pausa y regresamos. Yo no
6: hago más que mirarme al espejo. Yo la verdad no me encuentro.
0: Pagadón de precios Soriana! Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los jamones y quesos en paquete Food y Swan. Sí, jamones y quesos en paquete lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 28, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en iPe y Super.
9: El 25 de febrero se conmemora el Día Internacional del Implante Coclear, como recuerdo de la fecha en la que se realizó la primera implantación en 1957. Estas señales son procesadas mediante las diferentes partes que forman el implante coclear, algunas de las cuales se colocan en el interior del cráneo y otras en el exterior. Este implante ayuda a las personas a escuchar y puede ser utilizado para personas sordas o que tengan muchas dificultades auditivas. Este es un sistema seguro y eficaz contra la mayoría de las sorderas profundas bilaterales, neurosensoriales y que cumple todas las normas de la FDA. La incidencia de la rehabilitación, la familia y el ánimo del implantado influyen decisivamente en la evolución final del paciente.
0: En Soriana, prepárate para la cuaresma con Filete de mojarra de granja, 109 pesos el kilo Atún Dolores, agua o aceite, 140 gramos, 2 por 34,90 Y el segundo al 50% en todas las mayonesas y chiles envasados Soriana, la de todos los mexicanos A febrero 28, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto Válido en Hiper y Super
6: Estoy llorando en mi habitación no se nubla a mi alrededor. ya se fue con un niño pijo. Tiene un fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque quiero pasar. No se besan lo paso pasar. Voy a ver.
3: Ejemplo de la música de los hombres que ¿eh? devuélveme a mi chica Siempre con, con un sen, gran sentido del humor, ¿no? Eh, se va a vengar de este niño, niño pijo que le robó la chica Pero le va a poner polvos pica pica Tampoco es una venganza muy sangrienta, ¿verdad, Itzel?
4: Oye, y un gran ritmo, Sergio, un ritmazo Porque aquí DJ Kike... Quique... Ya andaba baile y baile hasta que le dije, ábrele, ábrele el micrófono a Sergio que nos quiere decir algo.
3: Así es. Bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
4: Así es, ojalá hoy en la mañanera no demeriten la posición emitida ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a la agresión de Rusia a Ucrania, nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro.
3: Y dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita, ayer fui a renovar mi firma electrónica a Hacienda eh, del Caballito en Paseo de la Reforma, la verdad, me atendieron muy bien y rápido, soy de la tercera edad y fui sin cita. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955. Son las siete de la mañana con 34 minutos.
0: Bajadón de Precios Soriana Lleve el segundo al 50% de descuento En todos los cereales Kellogg's Y 25% de descuento En toda la ropa interior Sí, 25% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A febrero 28 Excepto bebés, aplica restricciones Válido en Inter y Super
4: Y déjenme comentarles que el gobierno de México condenó lo que calificó como una invasión de Rusia a Ucrania. México rechaza el uso de la fuerza y condena enérgicamente la invasión rusa a Ucrania. Demandas es en las hostilidades, se, inicie, eh, se inicia el diálogo, se proteja a la población. Se lee en la publicación que acompañaba al video del canciller Marcelo Ebrard en el mensaje difundido a través de las redes sociales pues Marcelo Ebrard indicó que llegaron a la conclusión de que es una invasión después de consultas con varios países dijo ya estas horas tenemos después de pláticas, conversaciones con más de siete diferentes países y desde luego con nuestra embajada en Ucrania pues tenemos claro que estamos ante una invasión pues ahí, ahí cabe resaltar no que no lo tenían claro desde el principio que necesitaron pues platicar con más de siete diferentes países para, para tenerlos, tenerlo claro después de recordar que México sufrió dos invasiones de Francia el canciller Ebrard mandó que cesen las operaciones militares por parte de la Federación Rusa. La condena de México viene después de que tres ex embajadores criticaran la postura mexicana al considerarla tibia y timotera.
3: Bueno, eh, vamos, a, vamos con otros temas. Luego de los primeros ataques en Kiev... O Kiev, la capital de Ucrania, por parte del ejército de Rusia. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha señalado que México rechaza el uso de la fuerza bélica. Esa fue la primera declaración. Más tarde, condenó enérgicamente la invasión. Rubén Beltrán, ex embajador de México en Rusia, está en la línea telefónica y le agradecemos que haya aceptado hablar con nosotros esta mañana. Señor embajador, cuéntenos cuál es su, cuál es su posición, cuál debería ser la posición de México. Primero vimos un simple rechazo que fue cuestionado por tímido por algunos ex embajadores. Eh, posteriormente, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que México condenaba enérgicamente la invasión, y específicamente se ref refirió a Rusia. Cuéntenos, cuál es, uh, ¿cómo
8: debemos interpretar todo esto? Buenos días, Sergio. En primer lugar, muy agradecido por, por este espacio y quisiera mandar un respetuoso saludo a, a la audiencia. Eh, la, las posiciones eh, en política exterior no, no son estáticas y no deben ser estáticas más que aquellas que estén basadas en los, en los principios de política exterior eh, no los repito ahorita, los conocemos todos y los podemos conversar otro día eh, yo me parece que la la lectura del terreno es una lectura que va cambiando día a día, hoy estamos leyendo con enorme preocupación lo que está sucediendo ya cerca de Kiev la capital eh, de Ucrania eh, y que está sucediendo eh, prácticamente por todo el territorio de, de Ucrania, me parece que la, la declaración de, del canciller Ebrard eh, del día de ayer eh, se corresponde plenamente con esa lectura en el terreno y que eh, deja muy en claro la posición de nuestro país eh, en relación con lo que está aconteciendo en estos momentos.
4: Eh, eh, ex embajador, eh, lo saludo Itzel González Muy buenos días La respuesta Hola. de Marcelo Ebrard y del gobierno Pero mexicano... sigo,
8: sigo siendo embajador del Servicio Exterior Mexicano Así de, es sí.
4: de... Gracias Muy Perfecto, la respuesta de, del, del canciller Marcelo Ebrard Y del gobierno mexicano ¿Fue tardía?
8: Hay dos, hay dos puntos Entiendo la pregunta Y respeto mucho la, la inquietud eh, Yo creo que yo establecería dos puntos Uno, es la primera reacción que se da En medio de un eh, Consejo de Seguridad que se estaba comillas desayunando con la noticia de la incursión militar cuando estaba aconteciendo, donde la verdad, eh, yo leo en las palabras pronunciadas por la embajadora Buenrostro eh, precisamente lo que se tenía que decir en ese momento, donde se dijo claramente, ningún país puede invadir a, a otro y hay que respetar soberanía y la integridad territorial que eso fue lo que se señaló y no se dijo a medias no se dejó no no quedó eh, con una especie de salvaguarda de pero que pero si sucediera esto no eso fue una una declaración también tajante con lo que vino sucediendo después es decir eh, yo sí eh, establezco una diferencia de opinión entre entre quienes propugnan que desde el principio desde la mesa del Consejo de Seguridad debimos haber ido con una declaración como la como que escuchamos ayer del canciller. Me parece que esta eh, eh, discusión eh, no conduce, eh, desde mi punto de vista, respetando la opinión de todos, no conduce a una eh, evaluación eh, real de lo que ha sucedido en el terreno y cómo han evolucionado las cosas. De, todos, de cualquier manera, las dos posiciones, si es que hubiera dos, la, los dos momentos de la posición de México me parece que estaban justificados por la lectura en el momento. No es lo mismo lo que hubiera declarado México desde el Consejo de Seguridad en ese momento y lo que oímos de los de los países interesados y alrededor o de otros países eh, en, en su oportunidad. México tiene una responsabilidad del Consejo de Seguridad y yo creo que la está ejerciendo plenamente. Y lo digo... Eh, para que quede claro, lo digo desde desde el retiro, lo digo eh, desde este, desde este eh, lugar, como miembro del Servicio Exterior Mexicano, eh, con, plenamente convencido de que la lectura eh, de los dos momentos fue la adecuada y la respuesta de México ha sido la adecuada.
3: Embajador Beltrán, cuéntenos, cuál, cuál, ¿cómo nos pone esta posición ahora frente
8: a Rusia? Una gran potencia internacional. Bueno, yo creo que lo, lo que queda muy claro es cuál es la, la posición de México eh, de, de rechazar, como lo ha hecho siempre, este tipo de, de invasión, este tipo de injerencias militares. ¿Y cómo nos deja frente a Rusia? Pues nos deja frente a Rusia con dos, eh, de dos maneras. Primero, eh, y lo dice alguien que tiene un enorme cariño, respeto y admiración por el pueblo ruso, porque lo tengo, eh, eh, nos deja ante un gobierno eh, que sabe claramente dónde estamos parados, y que sabe también claramente, porque hay que leer la segunda parte de la declaración del, del canciller Ebrard, que estamos llamando a las partes a uno, que eh, a Rusia, que eh, retire y, y cese eh, el comportamiento de hostilidad bélica y llamando a las partes a una eh, conversación eh, y a una negociación que pueda encontrar una salida diplomática a esto porque lo que tenemos que reconocer es que eh, la arquitectura europea no ha, no ha sabido no ha sabido encontrar una, un mecanismo que concilie los intereses de todas las partes y pueda llevar a una seguridad en el teatro en el teatro europeo. Por ello también el llamado a que pudiera ser las Naciones Unidas eh, a través tal vez de un mecanismo ad hoc que pudiera organizar, gerenciar una, eh, una, una intervención amistosa que, que pusiera una mesa diferente a, la, a las que han existido y que han fracasado para que las partes se sentaran a negociar.
4: Embajador, cuéntenos eh, cuál es el protocolo ante la amenaza. ¿Los mexicanos en Rusia podrían presentar algún riesgo?
8: Bueno, no, no los, no los, sí, ciertamente cualquiera que... Los mexicanos en Rusia, dijo usted. Sí, así es. Pero, pero, ¿por qué los mexicanos en Rusia deberían tener algún riesgo? Perdóneme usted.
4: Por, no, por, por la circunstancia, digo, es un conflicto entre pero, Rusia y Ucrania, entonces pero, eh, pero, me pregunto si México... en algún momento podrían estar en, en, en algún riesgo.
8: No alcanzo a entender la dimensión de la pregunta, discúlpeme, pero no veo ningún riesgo a la población mexicana que está en Rusia. Pero no entiendo, no entiendo la dimensión de la bueno, pregunta. Bueno,
3: en Ucrania estamos viendo una posibilidad de que, de que, sean, pues, de que salgan los mexicanos que, que sí, están en Ucrania. Eso,
8: eso sí lo entiendo, Sergio. Agradezco mucho sí. esa pregunta. Eh, eso sí lo entiendo. Tenemos, tenemos, eh, yo diría, el Servicio Exterior Mexicano eh, tiene. Eh, funcionarios capaces, experimentados y, y que conocen este tipo de situaciones. Pero quisiera yo decir que, especialmente en el caso de, de Ucrania, nuestra embajadora, embajadora del Servicio Exterior Mexicano de Carrera, la, la embajadora Olga García Guillén, es una embajadora con una enorme experiencia en el área de protección y asuntos consulares. Eh, eso eh, nos debería dar la tranquilidad de que los intereses de los mexicanos su seguridad está en unas manos experimentadas que sin duda hará todo lo, lo, lo posible eh, conforme las directivas que ha recibido para poner eh, para salvaguardar y poner por delante de la preocupación que todos tenemos la seguridad de nuestros de nuestros connacionales. Eh, yo eh, confío en que los mecanismos que diseñe la, la embajadora eh, García Guillén eh, serán los adecuados, esperemos, sin duda también la Cancillería y las, las, los mecanismos que posee la Cancillería deberán estar atentos a auxiliar y a dar mayores elementos de, eh, eh, de ayuda eh, como la, la situación lo requiera en adelante es decir, eh, afortunadamente está ella ahí y eso me da tranquilidad
3: Embajador, toca usted un tema que para mí siempre ha sido importante y es la importancia de tener embajadores de carrera, miembros del servicio exterior, sobre todo en, en países que son complicados como Ucrania, hoy día yo también Rusia. El, uh, yo, yo, yo sé que ahora está muy de moda mandar a políticos, no siempre ha estado de moda mandar políticos, pero pues tiene un costo, ¿no? hay que Hay que aprender en el puesto
8: yo yo mire, todos los puestos requieren ahí tienen una curva de aprendizaje lo sabemos no solo no solo los puestos diplomáticos y sino todos los puestos en, en el servicio eh, público tienen una curva de aprendizaje eh, yo lo que podría decir en ese sentido es eh, expresar mi, mi mi deseo porque eh, el, el servicio exterior mexicano eh, siga gozando del de respaldo eh, de, de, de sus autoridades, el respaldo y el reconocimiento eh, del Estado, y que eh, ellos, sin duda, eh, el Servicio Exterior Mexicano, eh, eh, su fortaleza eh, abonará en una, en una conducción de la política exterior eh, profesional y, y eh, eficaz. Pero también debo decir que todos tenemos ejemplos en todos los países de designaciones políticas, eh, Sergio, eh, que han sido eh, atinadas y que han sido eficaces. Eh, todos recordamos, por ejemplo, eh, la trayectoria brillante que ha tenido Juan José Bremer, que no es miembro del Servicio Exterior y que ha sido un estupendo diplomático que ha ocupado numerosos puestos eh, de altísima responsabilidad dentro del Servicio Dentro de la rama diplomática mexicana Pongo un solo un ejemplo de ahí. Actualmente hay muchos. en la
3: UNESCO a propósito
8: Actualmente en la UNESCO Juan José Bremer, pero es un ejemplo De, de los muchos que hay eh, de, de Designaciones de, Del ámbito eh, No diplomático Que enriquecen también al servicio exterior por su, por el contacto que tenemos. Yo, como miembro exterior, como miembro del servicio exterior mexicano de carrera, estoy muy orgulloso de mis colegas, de, de, de todo el servicio exterior y eh, todos estos años desde que ingresé al Matías Romero en los ochentas, tempranos, ya estoy revelando un buen, pues, ya como soy embajador jubilado, muchos, muchos podrán adivinar mi edad, pero no, no importa, pero eh, tengo un enorme orgullo por por el Servicio Exterior Mexicano y por lo que ha hecho a lo largo de los años, pero también no cierro la posibilidad, como ha habido en el pasado, a nombramientos que vienen también a enriquecer la, las capacidades de gestión del Estado mexicano.
3: Rubén Beltrán, eh, embajador embajador en retiro, exembajador de México en Rusia, gracias por conversar con nosotros.
8: Al contrario, Sergio, siempre a las órdenes un gusto, un gusto saludarte, un gusto estar con ustedes y, y me declaro a, a las órdenes eh, en cualquier momento. Gracias.
4: Muy buenos días. el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunció que grupos de sabotaje rusos han entrado en la capital ucraniana. Esto fue ayer. Dijo a través de una declaración en video que, según las informaciones, pues el enemigo lo había marcado como objetivo número uno y a su familia como número dos. Quieren destruir políticamente a Ucrania, destruyendo al jefe del Estado. Tenemos información de que grupos de sabotaje enemigos han entrado en Kiev. Pues preocupante porque pues el mandatario dijo que estaba alojado en el barrio gubernamental junto con otros y aseguró que tanto él como su familia pues van a permanecer en la capital, Sergio.
3: Bueno, y uh, hace unos... Uh, hace, hace un rato se acaba de dar a conocer un una declaración de la Federación Internacional de Automovilismo Fórmula 1 eh, y lo que señala es que se llevó a cabo una reunión de la Fórmula 1 los equipos discutieron la posición eh, pues de este deporte en términos de la invasión de Rusia a Ucrania y la conclusión es incluyendo a todos a todos los participantes en este deporte que es imposible Llevar a cabo el Gran Premio de Rusia bajo las circunstancias actuales imposible llevar a cabo el Gran Premio de Rusia previamente se había determinado que la final de la Champions League no se jugaría ya en Rusia y bueno eh, también también estamos viendo que se cancela el Gran Premio de Rusia que se lleva a cabo se ha llevado a cabo en los últimos años en Sochi.
4: Y vámonos con información de nuestra compañera Cintia Stetin, porque la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, pidió a nuestro país romper relaciones diplomáticas con Rusia. Cintia, buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, la, embajador, la embajadora de Ucrania en nuestro país, Oksana Dramaretska, eh, dijo que considera inaceptable mantener relaciones diplomáticas con el estado agresor que ataca abiertamente a su vecino sin ningún motivo. Lo anterior, después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunció una operación militar y sus fuerzas armadas ingresaron a territorio ucraniano. Señaló que el gobierno mexicano pues debe tener una posición muy clara porque hasta ahora no, no han sentido cuál, cuál es su posición ante este conflicto. De igual manera pidió a las organizaciones internacionales considerar dar por terminada la membresía de Rusia eh, por violaciones flagrantes al derecho internacional, lo que significa pues que lo saquen de foros internacionales. Eh, condenó a todas aquellas naciones que expresan su apoyo a las acciones de Rusia en Ucrania, y es que dijo también los consideramos agresores. Asimismo solicitó apoyar a Ucrania con armas, equipos de protección, combustible, y todo lo necesario para contrarrestar al ejército más grande del continente. Ah, finalmente, pues dejó en claro y dijo: si el mundo no detiene a Vladimir Putin, el mundo sufrirá. Es la información que tenemos, Isel.
4: Muchísimas gracias, Cintia. Muy buenos días. Buenos días, seguimos pendientes.
3: Bueno, son las 7 siete, las siete de la mañana con 51 minutos. Le recuerdo que estamos transmitiendo en sana distancia. Eh, Isel González se encuentra en la cabina del Heraldo Radio en la Ciudad de México. Yo estoy. En, la, en el puerto de Acapulco estoy asistiendo, de hecho, al torneo de tenis, al abierto mexicano de tenis. Pero vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia nos tiene información. Adelante, Gerardo.
13: Desde el eje 5 oriente, Javier Rojo Gómez, Sergio, excelente mañana, Miguel Y Ya tenemos bastantes conflictos viales, sobre todo para nuestros amigos que llegan a la Colonia Agrícola Oriental. Van a toparse con largos rezagos en los semáforos, prácticamente en ambos sentidos también hay un cruce bastante conflictivo, lo van a utilizar llegando al eje 6 sur debido a los automovilistas que tratan de incorporarse a esta última arteria que funciona de manera reversible, habrá que manejar con paciencia en estos puntos y si van a utilizar el eje 5 sur, lo más difícil es su cruce con la avenida Canal de Rechurbusco y también complicaciones llegando a la Casada de la Viga. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes.
3: Gracias, Gerardo.
4: Y vámonos con Mario Miranda también a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Mario.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal,
13: Isel y Informarles a los asumidos que en estos momentos encontrarán tránsito fluido en ambos sentidos del anillo periférico de Luz Cabrera a la Avenida de los Insurgentes. Avenida de los Insurgentes, del caminero al eje 10 sur, encontraremos buen avance en ambos sentidos. El eje 10 sur de insurgentes al periférico con carga vehicular. Y finalmente Avenida Revolución del eje 10 de sur a
4: Barranca de Muerto con buen avance. Seguimos pendientes. Muchísimas gracias, Mario. Excelente día.
3: Bueno, pues son las siete, las siete de la mañana con 53 y tres minutos. Eh, quiero señalarle que, pues que ha habido mucha preocupación en los mercados financieros por lo que está ocurriendo allá en Ucrania eh, por esta invasión. En estos momentos el precio del petróleo crudo del Mar del Norte, el Brent, se ubica en noventa dólares con cincuenta centavos. Ha mejorado ligeramente. Después de la fuerte subida que tuvo el día de ayer, el West Texas Intermediate de, de Norteamérica se ubica en 92 dólares, 92 dólares con 23 centavos. Siguen siendo, sin embargo, precios muy altos que, pues, que van a ayudar a incrementar la desaceleración económica que está sufriendo el mundo. Y bueno, pues, vamos a ver qué ocurre. Pero estos precios del petróleo eh, son uno, una de las consecuencias principales. De la, situación, de la situación en Ucrania también hemos visto incrementos muy importantes en los precios del grano, en los precios particularmente del trigo y tanto Ucrania como Rusia son grandes productores de trigo son las siete con 54 minutos nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 552010 20 96, 47, regresamos. No se desalopa su
6: Nos pasa algo, aunque se hallen tus labios, el mal rollito entre los dos lo noto. Tú siempre estás cansada y nunca dices nada. pero sé que no estoy loco y lo noto. Me está matando poco a poco y lo noto, y lo noto lo dicen tus ojos, esos besos tan flojos, que dejan un sabor amargo y roto.
3: Otra probadita de la música de los hombres G. Mañana, mañana es cumpleaños de David Somers. Estará cumpliendo 58 años.
14: Hay
4: una versión en YouTube con Miguel Bosé de esta canción recomendadísima para que la busquen en un ratito, porque si es muy buena esta canción, a mí me gusta mucho con Miguel Bosé mensajes Sergio Emi Emisejoa López declarando que México está preparado para hacer frente al alza de precios de combustibles me suena a que no tiene ni idea de qué va a ser otra vez el peor presidente en el peor momento saludos cariñosos
3: dice otra persona López Obrador ha demostrado que no sabe gobernar por eso tantas giras para tener sus baños de pueblo adelantó mucho antes adelantó mucho antes la sucesión presidencial pero es preocupante que ayer haya dicho que ya no puede más. Más preocupante todavía ese tono de alguien que no ha tenido satisfacciones por su trabajo, debería renunciar. Saludos cordiales a todo su equipo. Atentamente Javier Cruz. No, yo no pienso que el presidente deba renunciar. Yo pienso que tiene que concluir su mandato. Adelante. Eh, Adelante, Ixel. Sí,
4: nos dice María Eugenia. Hola, trío dinámico. Está claro que López Obrador no defiende a los mexicanos de ninguna manera. Isabel Maldonado fue a pedirle protección y la mataron ahora al enviar embajadores sin experiencia pone en peligro a nuestros conacionales en esos países. Es cómplice de asesinato por negligencia, ¿no? Esto nos lo dice María Eugenia. ¿Y qué te parece, Sergio? Si nos vamos al pronóstico.
2: Vamos al clima. El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Juan Carlos Anaya, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos
15: tienes esta mañana? Adelante. Hola, muy buenos días, Sergio Itzel. Como siempre, un placer informarles el pronóstico del estado del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Les informo que para el día de hoy, el frente frío número 31 se extiende con características de estacionario sobre el noreste y oriente del territorio nacional, en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, originarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Oaxaca, así como chubascos en el noreste, oriente, centro y sureste mexicano. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. La masa de aire frío asociada al sistema frontal originará viento frío a muy frío con heladas matutinas sobre el norte y noreste de México. A su vez... Propiciará viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, de 40 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y norte de Veracruz. Por otra parte, un canal de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe provocarán lluvias aisladas e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del occidente y sur de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán. También les comento que un sistema anticiclónico a niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del territorio mexicano, excepto en el norte y noreste del país. A su vez, se prevé viento del este y sureste con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Tabasco y la península de Yucatán. Finalmente, para la Ciudad de, de México, les comento que se pronostica ambiente frío a fresco por la mañana, mientras que por la tarde se mantendrá el ambiente cálido con una temperatura máxima de veinticinco a veintisiete grados Celsius, cielo medio nublado, sin probabilidad de lluvias por la tarde, viento del noreste de diez a veinte kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. También les comento rápidamente que para este fin de semana se mantendrán las temperaturas cálidas que oscilarán las temperaturas máximas entre los 24 a 26 grados Celsius por la tarde y por la mañana se mantendrá el ambiente frío o fresco con temperaturas de 9 a 11 grados Celsius al, al amanecer y también este se pronostica por la tarde cielo menublado con baja probabilidad de lluvias. Hasta aquí información del pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua que tengan un excelente día y fin de semana. Muchas gracias por esta presentación, Juan Carlos Anaya.
4: Y vamos a platicar con Gabriela Siller Pagasa, directora de análisis económico en Banco Base y profesora de economía en el TEC de Monterrey, porque una de las sanciones a Rusia por sus acciones militares en Ucrania que se exigen es la expulsión de Moscú del sistema de pagos transfronterizos SWIFT. Eh, Gabriela, buenos días. Eh, eh, ¿Cuáles serían las complicaciones eh, de la expulsión este de Moscú.
5: Hola, muy buenos días. Sergio Bueno, pues esta sería una medida bastante agresiva porque aislaría a Moscú del sistema bancario internacional, no solamente a los bancos comerciales o a su banco central, sino también a los individuos, y se estima que podría provocar una caída en el PIB de Rusia alrededor del 5% Yo me imagino que estaban contemplando esta medida y que de alguna manera también amenazando a Rusia pero no lo impusieron porque a lo mejor hubiera sido como una declaración de guerra a lo que Rusia hubiera podido responder a Estados Unidos o a la Unión Europea que de manera más fuerte, inclusive la misma Rusia dijo que si lo sacaban del SWIFT dejaría de suministrar petróleo y gas a Europa.
3: Bueno, en realidad, si sí, esto sería casi obligado, porque si no hay transacciones SWIFT, pues, ¿cómo pueden pagar los países o las empresas que reciban petróleo o gas de Rusia? ¿Cómo pueden pagarlo a Rusia? No hay forma, ¿no?
5: Así es, no hay forma, pero yo creo que también fue como una medida de... Ustedes me imponen esto, bueno, yo también respondo, ¿no? Sobre todo pensando que de Rusia Europa recibe alrededor del 40% del petróleo y del gas natural, que ha bueno, pues obviamente es muy necesario... Entonces, era una medida muy agresiva que se estuvo contemplando. Todavía no, no la impusieron, y yo creo que también por eso ayer las bolsas terminaron ganando. Cuando iniciaron el día, parecía que iba a ser un día bastante negro para el mercado financiero internacional, sobre todo porque se tenía miedo de que se impusiera el SWIFT, aunque de otro lado, bueno, pues a lo mejor también más rápidamente se hubiera terminado el conflicto.
4: Gabriela, eh, ¿va a impactar eh, a las bolsas de todo el mundo? Como tú dices, no? ayer ayer lo que vimos fue, fue sorprendente, ¿pero seguirá el impacto, Gabriela?
5: Sí, definitivamente. El impacto va a ser también de largo plazo. Inclusive podríamos decir que no solamente en el mercado financiero internacional, en donde estamos viendo una alta volatilidad. Ayer las bolsas empezaron el día perdiendo de manera significativa cerraron ganando por estas sanciones que se consideraron un tanto blandas, y sin incluir el SWIFT. El tipo de cambio en México también, después de haber subido a niveles de 20.75 pesos por dólar, cerró la jornada alrededor de 20.38. Pero esta volatilidad también afecta, sobre todo viendo cómo están los commodities. Y es que esta volatilidad en el precio de los commodities, donde por ejemplo el aluminio alcanzó niveles máximos históricos, el petróleo subía a los 100 dólares por barril y luego se reducía alrededor de 95, afecta la inflación, y la inflación, bueno, pues sabemos que es un problema que se ha estado viviendo a nivel internacional, precisamente por una desorganización en la economía global provocada por la pandemia. Y obviamente, pues una guerra genera más desorganización, genera la idea de que van a seguir las instrucciones en las cadenas de suministro, que va a seguir al alza también el precio de los commodities, particularmente de los energéticos, y con esto, bueno, pues se revisan a la alta las predicciones de inflación para este año y a la baja las predicciones de crecimiento económico, porque también muy seguramente habrá países que tengan que hacer una reorientación del gasto de gobierno, o inclusive generar un mayor gasto enfocado precisamente a este conflicto que se está dando entre Rusia y Occidente, particularmente para Estados Unidos, bueno este es un país que está muy endeudado pero que pues, seguramente va a tener que incrementar su base de gobierno a la par de la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal. Entonces, esto del conflicto entre Rusia y Ucrania, Rusia y Occidente, la verdad es que pone un panorama bastante retador en donde todos los países van a sufrir consecuencias, sobre todo porque ahorita estamos hablando de una economía global que está muy conectada entre sí.
3: Gabriela, ¿funcionan las sanciones económicas? Y pienso que, por ejemplo, Estados Unidos le impuso sanciones económicas a Cuba en 1960 para debilitar al régimen de Fidel Castro y pues no pienso que haya servido para nada. Sí empobreció al pueblo, al pueblo de Cuba, más aún de lo que lo hicieron, las medidas que el propio Fidel Castro tomó, pero pues no parece que las sanciones económicas sean una muy buena arma para pues lograr que un país eh, cambie una posición política como la que estamos viendo en Rusia en estos momentos. ¿Qué opinas?
5: No, igual, que definitivamente que es como solamente dar un paso o es como una amenaza nada más, pero las sanciones han sido tomadas como bastante blandas y también es que por eso pues como que todo el mundo está pensando que este conflicto, pues, si bien nos va, pues va a durar nada más meses, si no es que años, ¿verdad? Pero también coincido contigo, Sergio, que estas opciones económicas, pues la verdad es que no van a tener un impacto significativo. No se ve que Vladimir Putin se haya ni siquiera como molestado tantito este, con esto o que haya repensado la situación. Aquí lo mejor sería, pues obviamente, que este conflicto terminara rápido, que dejaran esta invasión y que de alguna manera, pues, se dejara también al mundo terminar de recuperarse de la pandemia, que tampoco ha terminado y que, bueno, pues sigue generando tanta afectación, con una guerra no gana absolutamente nada.
4: Pues Gabriela Siller pagaza directora de análisis económico en Banco Base y profesora de economía en el TEC de Monterrey, gracias por tomarnos la llamada.
5: Muchas gracias a, usted, a ustedes por bien.
4: Buen día. El presidente
3: de China, Xi Jinping, habló este viernes con su par ruso Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania. Dijo que pues, que se debe resolver este conflicto por la vía diplomática. Eh, según la televisión estatal CCTV, eh, la, la televisión estatal de Rusia-China apoya a Rusia en la resolución del conflicto a través de negociaciones con Ucrania. Eh, después de meses de esfuerzos diplomáticos, eh, Vladimir Putin dio inicio a la invasión de Ucrania este jueves en la madrugada con bombardeos e incursiones terrestres de tropas rusas en varios puntos del país. Eh, China se ha mantenido, pues, distante eh, a ha señalado que no piensa que la invasión es la forma de resolver este, este tema. No se refiere a esta intervención como una invasión, pero tampoco tampoco ha respaldado la posición de Rusia al 100%.
2: Adelante, Itzel.
4: Vámonos con el Químico Guerra.
2: El
3: Químico Guerra
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Luis Manuel Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana de viernes? Adelante.
16: Y Sergio, pues se habla muy poco del impacto ecológico que tiene una invasión militar, eh, siempre el avance, por ejemplo, de tropas, de tanques que no tienen ninguna consideración por las áreas naturales protegidas, por la flora, eh, pues siempre son muy malas noticias para el medio ambiente. También esta cuestión alrededor de Chernóbil, en donde pues existe este eh, esta gran tumba de concreto, ¿verdad?, con la radiación contenida dentro de ella. Eh, no se sabe exactamente cuáles van a ser eh, los impactos, pero definitivamente el medio ambiente en una guerra, sobre todo estas guerras eh, tradicionales, siempre sufre. Los bombardeos también no solamente afectan las construcciones, no solamente afectan a la vida humana. Hay que pensar también todo lo que hace con las aves, todo lo que sucede con eh, la fauna eh, nativa, las explosiones que hemos visto pues no son pequeñas y evidentemente va a haber una carga ecológica importante sobre la estimulación. Y normalmente en este tipo de conflictos las personas, la gente no se interesa por las cuestiones del medio ambiente, pero sabemos los que sí estamos preocupados de que siempre hay un deterioro ambiental en los conflictos armados, Sergio y Excel. Una Otra noticia que es importante, siempre pensamos en la floración, estamos ya iniciando prácticamente... Marzo, ¿verdad? Y pronto vamos a tener el inicio de la primavera, y las flores siempre son para nosotros una buena noticia. Fíjense que no siempre. Hay unas plantitas muy monas creciendo en la Antártida y son un mal augurio para el resto del continente helado y el futuro de nuestro planeta. Un estudio que acaba de ser publicado en Current Biology, una revista arbitrada sobre cuestiones ecológicas, confirma que las plantas en la Antártida llevan 10 años extendiéndose rápidamente. ...debido a las altas temperaturas... ...son una especie de bioindicador... ...de lo que está pasando allá... ...la Antártida es como el canario en la mina de carbón... ...¿se acuerdan... ...el de esta eh, pues, práctica... ...que se tenía con los mineros del carbón... tener unas jaulas con canarios adentro de la mina... ...y cuando el canarito... ...dejaba de, eh, de cantar... ...era primera señal de que había presencia... ...de gas eh, metano... ...el gas este que causa las explosiones... ...y cuando el canarito... ...inclusive eh, se moría pues era señal para evacuar inmediatamente la mina, bueno pues estas plantitas en la Antártida es como el canario en la mina de carbón. Eso lo explica Nicoleta Canone, principal autora del estudio de la Universidad de Intubria, es una universidad preciosa que está en el lago de Cuomo, en la, el lago de Como que está en la parte norte, cerca ya de la del tirol este italiano y que es un lugar precioso. Bueno, pues ahí se explica que el gélido paisaje de este continente significa que pocas plantas deberían de crecer en él y que normalmente lo hacen muy separadas, pero están descubriendo de dos especies, la de Sampsia antártica, que es una herbácea, y la Colobanthus cuitensis, que florece con diminutas flores amarillas, se están esparciendo rápidamente sobre el continente antártico. En este caso, las flores no son un buen augurio y celicer y nos deben hacer recapacitarse. Como decía yo con esto también eh, de las guerras eh, armadas que son un, una sin razón el día de hoy para la raza humana y Sergio.
4: Pues bastante interesante esta información químico y pues tomamos nota, muchísimas sí. gracias, excelente viernes.
16: Igualmente buen fin de semana para ambos. Gracias.
3: gracias. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó esta mañana que Colima es el estado con el mayor número de homicidios dolosos en el país y que este delito comienza a tener una tendencia a la baja. En la conferencia de prensa del presidente de la República esta mañana, el secretario explicó que Colima ocupa el lugar 19... A nivel nacional en homicidios dolosos, pero es el primer lugar en este delito si se ponderan las cifras por cada 100.000 habitantes. Si bien Colima, dijo el secretario, tiene el primer lugar en homicidios, como aquí lo podemos ver, esto lo hizo señalando una gráfica, Homicidios dolosos, primer lugar, su tendencia es a la baja Aquí en homicidios dolosos tuvo en enero 34 de esos delitos Tiene el primer lugar a nivel nacional y aquí vemos cómo va la tendencia hacia la baja Ahora en el año lleva 34 eh, El secretario de la Defensa dijo que a Colima llegó la Fuerza de Tarea Conjunta México Con 950 elementos de fuerzas federales para apoyar las tareas de seguridad Dijo, el 12 de febrero se despliega la Fuerza de Tarea Regional en sitio con 519 elementos del Ejército y Guardia Nacional para operar en el Estado. Y el día de ayer, 24, se despliega la Fuerza de Tarea Conjunta México con 950 elementos. El gobierno federal también enviará una Fuerza Especial de Tarea y Antisecuestros para apoyar las labores de seguridad
4: y vámonos con más información porque en el Sena, el Senado recibió este de, de parte del presidente López Obrador las propuestas de nombramientos de cónsules y embajadores en el extranjero, entre ellos el del exgobernador priista de Sinaloa, Quirin Ordaz. Vamos a platicar esta mañana con la senadora independiente Nancy de la Sierra. Ella es presidenta de la Comisión de Organismos Internacionales en el Senado. Nancy, muy buenos días.
5: Muy buenos días, qué gusto saludarles y qué bueno que me permiten plantear la visión del grupo plural en mencionar a la República sobre estos nombramientos porque desde que se anunciaron ya hace algunos meses hemos fijado una postura muy clara de no acompañar eh, la designación de el ex gobernador Quirino debido a que consideramos que no solamente no representa al servicio exterior mexicano sino eh, viene en una coyuntura que nos parece muy extraña como de premio, recompensa por a, haber entregado el Estado de Sonora en la elección anterior, hemos hecho un análisis profundo y bueno, desafortunadamente no vamos a poder acompañar este nombramiento a pesar de la tensión que existe entre España y México por las declaraciones del presidente, creo que aunque se haga el análisis en comisiones y después se vaya al pleno, no es el perfil idóneo para poder... Sacar adelante la relación tan tensa que hoy se vive con España. El,
3: el, a, a veces nos dicen que los políticos, pues, tienen precisamente el encanto de que saben conciliar, que saben dialogar. ¿No puede ofrecer esto, Quirino?
5: Pues mira, la verdad es que, de manera personal y en el Grupo Plural, no hemos tenido oportunidad de tener una entrevista con él. Por supuesto, estaremos atentos de cuando se cite por parte de la, de la Comisión de Relaciones Exteriores su comparecencia, eh, tendrá que presentar su plan de trabajo y los, y los senadores integrantes podrán hacer preguntas, tal vez alguno de nosotros que no estamos dentro de esta comisión podamos participar, eh, aunque no tengamos voto, para hacer algunos cuestionamientos, porque de verdad el momento en el que se anuncian no solamente el nombramiento como embajador del ex gobernador, sino también de la cónsul eh, Pavlovich, que no pasa por el Senado de la República, es una designación directa por parte del presidente, respetando, por supuesto, esta atribución de él decidir a quién colocar en qué embajada. Habíamos venido haciendo un trabajo de verdad muy profesional con eh, el servicio exterior mexicano, con gente de más de 30 años de experiencia y capacidad, y hoy más que nunca en un momento coyuntural como el que estamos viviendo, en una globalización y en un multilateralismo como el que estamos viviendo en el mundo, la presencia de quien representará a nuestro país, al Estado mexicano, en los diferentes países, tiene que tratarse con mucho cuidado y tiene que irse a profundidad.
4: Senadora, ¿sorprende que no esté incluido en el paquete eh, que, que se les hizo llegar Jesús a Rodríguez? Fíjate que nos sorprende
5: mucho porque, como tú sabes, vimos una gran batalla cuando se anuncia la postulación de Calder de Salmerón, que tendría que también ser ratificado por el Senado y que después de todo eh, el escándalo que lo rodea a lo largo de su de su historia en el ITAM, en la UNAM, en el propio Partido Morena, cambian esta decisión y ponen en la mesa el nombre de Jesús, con el cual nosotros nos sentíamos muy cómodos porque Jesús ha fue nuestra compañera senadora, demostró con una una cualidad muy especial como artista que es, como poeta, como cantante, eh, este sentido de 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 fatalidad en todo lo que hacía, pero es una mujer capaz que podría abanderar también eh, nuestra representación en Panamá. Sorprende efectivamente que no llegue este nombramiento, y la verdad es que nosotros somos quienes ratificamos a quienes van a ocupar estos lugares en los diferentes países y estaremos a espera de saber qué va a pasar con Panamá porque también hay una relación tensa y creo que no es momento de tener relaciones ni en pausa, ni tensas, ni mucho menos eh, alejadas. Tenemos que ser firmes, tenemos que continuar con nuestras relaciones de amistad, pero también con nuestras relaciones económicas que implican
4: mucho empleo en nuestro país y que más que nunca México necesita. Senadora, ¿cuándo podrían ser ratificados? Pues mira, de
5: haber llegado ya el día de ayer eh, la solicitud, eh, la Comisión de Relaciones Exteriores tiene que convocar. Yo eh, ya no integro esa comisión como secretaria, hoy soy presidenta de organismos internacionales, lo cual eh, no solamente me honra, sino me hace muy responsable, sobre todo con los temas internacionales que estamos viviendo con Ucrania, con la ONU, con la OTAN, en fin... Y, y bueno, yo espero que sea las próximas semanas cuando se puedan desahogar estos nombramientos. Normalmente pasan 15, 20 días, tal vez, porque son comisiones unidas en donde Relaciones Exteriores, acompañado de la de la Comisión de Relaciones, de acuerdo a la zona que se va a analizar, hacen conjuntas y normalmente puede tardarse 15, 20 días. Será el senador Vasconcelos que tenga en sus manos esta decisión y esperamos... Que salga lo antes posible, pero lo que sí adelantamos es que eh, el nombramiento del embajador de España no va a ser suave, no va a pasar por unanimidad y seguramente será cuestionado en muchos eh, grupos parlamentarios, no solamente en el nuestro.
4: La independiente Nancy de la Sierra, presidenta de la Comisión de Organismos Internacionales en el Senado. Muchas gracias y estaremos al pendiente. Estoy
5: al pendiente igual y les agradezco, como siempre, un fuerte abrazo.
4: Buenos días.
3: Bueno, son las 8 con 24, vamos a las calles de la Ciudad de México. Eh, Israel Lorenzana, no o, o ¿nos vamos ya a un corte?
4: Nos vamos a un corte y regresamos en un momento más.
2: Vita quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al
17: WhatsApp. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm.
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: La mayoría de las guerras surgen por desplantes nacionalistas de los viejos, generan entusiasmo, eh, entre los jóvenes en un principio que son reclutados o se unen a las tropas, pero en la mayoría de los casos la guerra es una pesadilla de muerte y destrucción que no deja nada bueno ni a perdedores ni a ganadores. Es el triunfo de la violencia sobre la razón. Ha sido muy triste ver ahora a un dictador, Vladimir Putin de Rusia, ofrecer argumentos históricos para decir que el pueblo ucraniano no tiene derecho a la soberanía. Es verdad que la Rus de Kiev fue la primera federación de tribus eslavas orientales en el siglo IX y Rusia considera que este es el inicio histórico de su nación. Pero Ucrania es un pueblo diferente por idioma y cultura al ruso. En diciembre de 1991, un abrumador 92.3% de los electores ucranianos votaron a favor de la independencia en un referéndum. Y antes de la invasión rusa, un 60% de los ciudadanos expresaban su deseo de unirse a la Unión Europea y a la OTAN. Es difícil un pueblo, o decir que un pueblo no tiene derecho a tomar estas decisiones porque hubo una federación de tribus hace más de mil años y que luego desapareció. La verdad es que tenemos que entender que los nacionalismos suelen ser muy perjudiciales para cualquiera. Las guerras se pelean por este tipo de circunstancias, por una honra nacional que no tiene sentido. y al final. Las guerras, como decía Herbert Hoover, las declaran los políticos viejos, los políticos nacionalistas, pero quienes pelean y quienes mueren son los jóvenes. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: En Soriana, prepárate para la cuaresma con filete de mojarra de granja, 109 pesos el kilo. Atún Dolores, agua o aceite, 140 gramos, 2 por 34,90. Y el segundo al 50% en todas las mayonesas y chiles envasados. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 28, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en hiper y super.
6: Son
3: La de la música de los hombres G. ¿eh? Esto se llama Temblando. Mañana es cumpleaños de David Summers, eh, la cabeza de este grupo. Tanto daño, tanto
4: daño. Y nos dice, el cielo está nublado. Sergio, por allá el, el cielo está nublado, no lo creo, ¿verdad? No,
3: para nada, mi querida, mi querida Etsel, el, el cielo está bastante abierto, muy bonito, con pues el calor característico de de Acapulco en estas épocas.
4: Y aquí en Ciudad de México, eh, alcaldía Benito Juárez, 13 grados, soleado, estamos tranquilos, la verdad, muy a gusto, pero más a gusto Acapulco y en fin de semana pues hasta se siente mejor. Sergio, tenemos mensajes, nos escribe Mario Luis Gómez. Sergio, muy buenos días, yo creo que todos los habitantes del mundo estamos en riesgo ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Preocupantes declaraciones del embajador.
3: Dice otra persona, la invasión rusa a Ucrania tiene una única motivación, controlar el gas que se surte a Europa vía Alemania. Ahora se entiende la súbita salida de Angela Merkel en vísperas de la conclusión de los trabajos del Nord Stream 2. La respuesta de Occidente tendría que ser en ese sentido, castigos a Gazprom, productora de gas del Estado ruso. ¿Y dónde está el Churchill del siglo XXI? Buen día, Sergio Eitzel. Y lo firma Rafael del Olmo.
4: Y nos dice Mario Alberto, muy buenos días, Sergio Eitzel, y a todo su equipo, López jamás dejará la presidencia, se querrá quedar eternamente al tiempo. Saludos.
3: Son las 8 de la mañana con treinta y minutos.
0: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la pantalla BIOS de 32 pulgadas de Smart TV está a 3,990 pesos y hasta un 70% de descuento en ropa de invierno y calefactores. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 28, consulta modelos participantes. Aplica restricciones. Válido en Imper y Super.
4: Y vámonos con nuestra compañera Diana Martínez, porque el capo Ernesto Rafael Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, obtuvo un amparo que permite modificar el monto de más de 20 millones de pesos como reparación del daño que se le impuso por el homicidio de la gente de la DEA Enrique Kiki Camarena y del piloto Alfredo Zavala en 1985. Adelante Diana con tu reporte.
18: Así es, Sergio Lupita. Muy buenos días. El narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo, doneto, obtuvo un amparo que permite modificar el monto de la reparación del daño que se le impuso por el homicidio de la gente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, y del piloto Alfredo Zavala. Los asesinatos ocurrieron hace 37 años y Fonseca Carrillo fue condenado al pago de más de 20 millones de pesos, al igual que Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Callardo. Doneto señaló en el amparo que promovió que en 1993, por el cambio de la unidad monetaria de viejos a nuevos pesos, aumentó el monto de la reparación, ya que anteriormente debía pagar alrededor de 450 mil pesos. A Fonseca Carrillo se le impuso el pago de gastos funerarios por 9 mil pesos, y de indemnización por más de 800 mil pesos. Un tribunal colegiado ordenó regresar el expediente al juez cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco para que conforme a las leyes vigentes en el momento en que se cometió el delito de homicidio calificado, es decir, en 1985, cuantifique debidamente el monto por concepto de reparación del daño y multa.
4: Muchas gracias, Diana, por tu reporte.
3: Bueno, pues son las ocho de la mañana con diecisiete minutos, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que el dictamen de la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador se está alistando para la segunda quincena de marzo. Elia Castillo, adelante.
14: Muy buenos días, Sergio Itzel, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio, así es el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que su grupo parlamentario alista para la segunda quincena de marzo iniciar la discusión y dictaminación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, descartó que haya cambios a la propuesta original enviada por el titular del ejecutivo en conferencia de prensa, el líder parlamentario aseguró que con los foros de la reforma eléctrica que concluirán el próximo lunes se ha demostrado que son mentiras los señalamientos en contra de la propuesta presidencial por lo que esperan construir los consensos necesarios al ser cuestionado sobre esta, pues, presunto, este presunto inicio de la discusión en comisiones unidas de puntos constitucionales energía y medio ambiente luego de que las fracciones de oposición han asegurado que no discutirán la reforma hasta pasar las elecciones de junio próximo, el coordinador dijo que Morena perfila iniciar con la elaboración de este dictamen a finales de marzo. A pregunta directa sobre si se perfilan cambios a la propuesta presidencial, el coordinador señaló que al momento no se tienen previstos toda vez que nadie ha presentado una propuesta en la que estén de acuerdo. Dijo que los cambios que buscan los opositores a esta reforma eh, son a nivel de leyes secundarias y esto dijo no es posible. Sostuvo que en la discusión y eventual aprobación de esta reforma Solo habrá de dos, los buenos mexicanos que están a favor de México Y los malos mexicanos que están a favor de que las empresas privadas sigan controlando el sector energético Este es el reporte que les tengo Muy buenos días
3: Elia Castillo, muchísimas gracias
14: y vámonos con Iván Saldaña, porque para la
4: próxima semana los diputados de Morena prepararán una reunión con el canciller Marcelo Ebrard para revisar la situación entre Rusia y Ucrania. Adelante, Iván, con tu reporte.
19: ¿Qué tal, Excel Sergio, amigos del auditorio, buenos días. Sí, efectivamente, en esta misma reunión que platicaba Elia Castillo, de el diputados de Morena con funcionarios de la CFE y periodistas, pues eh, Ignacio Mier adelantó líder de, Morena de, eh, líder de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que pues van a están preparando ya una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para la próxima semana, a fin de revisar la situación entre el conflicto de Rusia-Ucrania y las eventuales afectaciones para México. Dijo que desde el día de ayer se iban a poner en contacto con la Cancillería Mexicana para cuadrar agendas, buscando lograr el encuentro en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Mier también expuso que el conflicto entre Ucrania y Rusia responde a intereses en el sector energético, como sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por ello, dijo, eh, pues, urge aprobar la iniciativa de reforma constitucional en el sector eléctrico que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador en análisis de la Cámara de Diputados, pues dijo que así México garantizará su soberanía en el sector y se blindará de afectaciones por conflictos Externos expuso que México, pues ya tuvimos una probadita de las afectaciones externas, eh, con y puso de ejemplo lo sucedido en febrero del 2021 cuando el frente frío se presentó en el estado de Texas y el gobierno de ese estado decidió privilegiar el suministro de energía a sus ciudadanos y cortar el que pues vendía a estados del norte de México en pleno invierno. Dijo, así debe de ser, es un asunto de soberanía, nosotros también deberíamos de hacer lo mismo. Es lo que dijo eh, Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, eh, el día de ayer en una reunión, Itzel, Sergio,
3: amigos de los
4: Perfecto, Iván, muchísimas gracias por tu reporte. Buenos días. Buenos días.
3: Bueno, pues estamos viendo una situación, una situación en Ucrania eh, que debe ser de preocupación para todos, eh, una invasión de este país por parte de tropas rusas. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que la posición de México sobre la invasión a Ucrania se basa en las lecciones de la historia mexicana. Para hablar sobre este tema, quiero agradecer a Jorge Castañeda, analista político, eh, analista internacional también, exsecretario de Relaciones Exteriores, el que haya aceptado esta conversación. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo ves, en primer lugar, la situación en Ucrania, y dos, la respuesta del gobierno mexicano?
20: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Itzel. Pues mira, Sergio, digo lo, lo de que está sucediendo en, en Ucrania, <coughs> la información es confusa, eh, la fam son las famosas la famosa neblina de la guerra, no se tiene una claridad completa de qué está sucediendo, pero todo parece indicar que las tropas rusas están acercándose ya a Kiev, están como a 30 kilómetros, quizás menos, y eh, probablemente puedan tomar la capital de Ucrania en si no en las próximas horas, en cuando mucho uno o dos días, cuando eso suceda, pues obviamente caerá el gobierno actual, ya sea se instalará el presidente Zelensky fuera de Ucrania, o fuera de Kiev por lo menos, pero Putin va a colocar a un presidente, un gobierno títere, a modo eh, bajo las armas, eh, y se sentará a negociar con él la salida que Putin quiera y esa negociación <coughs> probablemente no será reconocida por Estados Unidos, por la OTAN, por la Unión Europea, etcétera, en el corto plazo y las sanciones seguirán y se intensificarán, pero en el mediano plazo lo más probable, Sergio, es que Putin logre lo esencial de su cometido que es una neutralización de Ucrania, la <coughs> desaparición de cualquier tipo de arma ofensiva o defensiva, peligrosa eh, por ejemplo, antiaérea eh, no está fácil definir un misil tierra-aire eh, sofisticado, moderno, del tipo de la OTAN, si es ofensiva o defensiva, porque si puedes tumbar aviones, entonces puedes también usar tropas que ya no se ven bajo amenaza de aviones entonces no está claro, como te digo, si es defensivo o ofensivo. Logrará el retiro de las armas, logrará eh, una cierta autonomía para la zona del Donbass, logrará probablemente la eh, eh, incorporación definitiva de Crimea a Rusia eh, y logrará eh, esta idea de que, de una manera o de otra, de que Ucrania no va a ser nunca parte de la OTAN. ¿Qué tanto le reconocerán las potencias occidentales? Todo esto vamos a ver, Sergio, pero de que va a lograr lo esencial de su cometido me da la impresión hoy en día que sí va a ser lo que suceda.
4: Esta saluda Itzel González. ¿Se tardó México en dar un posicionamiento enérgico?
20: Bueno, yo, yo creo que hubo una gran confusión ahí, Itzel, y me da la impresión sin saber nada al respecto realmente que hay una lucha interna dentro del gobierno, dentro de Palacio sobre este tema, porque pues claramente hubo una posición tanto en Nueva York como en las mañaneras eh, la semana pasada, el Consejo de Seguridad el lunes, el miércoles en la noche todavía, el jueves en la mañana todavía, esta posición aberrante del gobierno de condenar la guerra, de escudarse en las tonterías de no intervención, de autodeterminación, de solución pacífica, cuando ya estaba en, en curso la intervención, cuando la autodeterminación del pueblo ucranio pues ya no existía y cuando no ya la guerra había estallado. Entonces, era una posición obviamente aberrante, tonta, simplista, pero que parecía tener el apoyo de López Obrador y de algún sector en Palacio. Y por otro lado, parecía ver la posición de eh, Juan Ramón de la Fuente en Nueva York, en la misión permanente ante la ONU, y de Ebrard, que buscaban, no había una manera muy clara de ver cómo, de, que buscaban una posición más clara de México, de condena a la invasión en todos sus términos, y de lo que sigue ahora. Eh, finalmente Ebrard parece haber ganado después de pues, una negociación complicada que obligó, por ejemplo, al embajador de la Fuente a ausentarse de dos reuniones del Consejo de Seguridad, seguramente las más importantes que ha tenido todavía en, hasta ahora en su gestión, para venir a México y tratar de convencer a López Obrador de abandonar esa posición absurda. Bueno, en eso estamos hoy. Hoy se vota, se va a votar a las 2 de la tarde, aparentemente, hora de México, un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad condenando la invasión. China y Rusia van a votarlo, no va a ser aprobado el proyecto de resolución, pero México casi seguramente, yo puedo uno atrever claramente a vaticinarlo, vamos a votar a favor de la condena, vamos a votar con Estados Unidos, con Francia. Con Inglaterra y con la mayoría de los países, no sabemos si serán nueve, diez, once países que votarán a favor de la condena a la invasión. Muy claramente, por ahora parece haber ganado la bata parece haber ganado la batalla Hebrán y de la Fuente, pero no ha acabado esta guerra por la posición de México en Palacio.
3: Bueno, independientemente de esta guerra diplomática, eh, lo que nos estás diciendo, que coincido plenamente contigo, Jorge, es que no va a haber manera de, de parar las ambiciones de Putin sobre Ucrania. Él mismo ha dicho muchas veces, que considera que Ucrania es históricamente parte de Rusia. No hay nada que pueda hacer el mundo. Eh, ¿Tú piensas que las sanciones económicas puedan lograr algo o tendrán el mismo efecto que las sanciones económicas que se impusieron sobre Cuba en 1960?
20: Bueno, yo creo que sí van a poder lograr algo a mediano plazo, Sergio. Y cuando se sienten en la mesa de negociación, eh, la OTAN, Rusia, algún tipo de gobierno de Ucrania, eh, pues las sanciones van a ser una ficha importante, o el retiro, la supresión de las sanciones van a ser una ficha importante que van a tener los países de Occidente. Sin duda, como ha sido el caso con Cuba y sobre todo, como fue el caso con Rusia, con las sanciones de 2014. Conviene recordar, Sergio, tú lo sabes bien, que la razón por la cual Putin apoyó tanto a Trump en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, de manera encubierta y no tan encubierta, fue porque quería que Trump quitara las sanciones, cosa que Trump nunca pudo hacer, pero no porque Putin no lo ha intentado y no porque esas sanciones no le hayan dolido mucho a la economía rusa, conviene recordar que es una economía estancada a pesar de los altísimos precios del petróleo y del gas natural, que son los dos principales productos de exportación eh, rusos junto con el armamento. Entonces yo creo que las sanciones sí van a pintar en la negociación a mediano plazo y a largo plazo, pero en lo inmediato pues yo creo que Putin sí va a lograr lo esencial de su cometido. Prácticamente ya cayó Kiev, es cosa de horas, aparentemente, depende dependiendo de a qué cadena norteamericana le creas, eh, Sergio.
4: Jorge, la embajadora de Ucrania en México eh, pidió a las autoridades mexicanas romper relaciones diplomáticas con Rusia. ¿Sería esto lo correcto?
20: No, yo creo que en este momento no, y yo creo que México tiene, lo que tiene que hacer México ahorita, Excel, yo pienso en materia diplomática, es eh, juntarse con los países que piensan como nosotros, lo que en inglés se llaman like-minded countries, y uh, hacer más o menos lo mismo que hagan ellos. Eh, ¿Quiénes son? Canadá, por ejemplo, un país con que tenemos una relación histórica, el temec eh, un buen, una buena química con Trudeau, en fin, Francia, por las razones evidentes del propio Ebrard, eh, quizás España, salvo que estamos en un pleito absurdo con ellos, pero en fin, eh, ese tipo. Y si ellos no rompen relaciones con Rusia, pues nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo. A la inversa, si ellos llegaran a hacerlo... Pues entonces, sí. El gran, la gran pregunta, Excel va a plantearse, si es que no se ha planteado ya en Palacio, va a ser si México participa en las sanciones o no. Sería una participación más bien simbólica, porque nuestras relaciones comerciales, financieras, turísticas, etcétera con Rusia son muy pequeñas, son pues realmente irrisorias. Pero México siempre ha sido una buena plataforma para triangular, para burlar, esquivar, darle la vuelta a sanciones a países como Cuba, que mencionaba Sergio, como Venezuela los últimos diez años, y Irán los últimos también diez quince años. Entonces, ¿México va a participar, va a imponer sanciones o no? ¿Va a permitir que empresas mexicanas tengan intercambios con Rusia, sí o no? ¿Que bancos mexicanos tengan intercambios con Rusia, sí o no? Eh, turistas mexicanos, intercambios estudiantiles, académicos incluso deportivos, ya vimos que la, la final de la Champions, que iba, estaba programada para San Petersburgo, ya fue cancelada por la UEFA bueno, pues, eh, México va a participar de todo esto, o
3: no pues son preguntas que nos iremos haciendo conforme pase el tiempo, te estaremos molestando Jorge, para conocer tus puntos de vista como siempre, gracias y un fuerte abrazo
20: un abrazo, Sergio, Itzel.
4: Muy buenos días y vámonos a Houston con nuestro compañero Juan Guevara. Adelante, Juan.
13: Compañeros, muy buenos días. Primero, feliz viernes. Eh, quiero decirles que eh, noticias de último minuto, lo que decía eh, Jorge Castañeda, es cierto, eh, de acuerdo a los medios informativos en los Estados Unidos, Kiev se encuentra, si no es que a horas, a días de caer bajo el ejército ruso... Se está hablando prácticamente que son dos objetivos fundamentales en Kiev. Uno es decapitar políticamente al gobierno de Ucrania con el presidente Zelensky. Lo han marcado el día de ayer, de acuerdo al propio presidente Zelensky, como, como objetivo número uno, a su familia como objetivo número dos. Existen grandes bombardeos y explosiones en Kiev en este momento. La gente se sigue eh, resguardando en las vías del metro, en lo que son los túneles del metro de las diferentes ciudades de Ucrania, específicamente, específicamente en Kiev. Obviamente, y una de las cosas que eh, estamos viendo es que se están anunciando nuevas sanciones económicas contra, eh, contra Rusia, específicamente 24 nuevas sanciones contra eh, objetivos en Bielorrusia, y eh, empresas y eh, eh, objetivos en Bielorrusia que incluyen el secretario de Seguridad o el secretario de Defensa de Bielorrusia por haber ayudado al ejército ruso a pasar por su territorio para el ataque a, a Ucrania. Una de las cosas que estamos viendo en Estados Unidos es que existe criticismo o existe gran crítica al presidente Biden por no imponer sanciones económicas directamente al presidente Vladimir Putin. Es algo que se está hablando en este momento en tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano. Ha habido charlas, ayer tuve una charla con un eh, próximo congresista en los Estados Unidos, en donde una de las estrategias y una de las eh, preocupaciones de los Estados Unidos en este momento es Alaska. Como ustedes saben, Alaska pues, eh, prácticamente está enfrente de eh, Rusia y pues una de las cosas que están considerando es que la situación en Alaska pudiera ser volátil. Así lo, de, así lo dijo este congresista con el que platicamos el día de ayer la circunstancia en la economía de los Estados Unidos está viéndose afectada eh, en este momento el galón de gasolina de la gasolina de 87 eh, grados eh, que es la gasolina bueno. más barata es 3.2 eh, dólares por galón
3: eh, Juan Guevara, gracias y un fuerte abrazo un saludo, gracias vamos a una pausa y regresamos hombres G y este es muy claro en esta canción que estamos escuchando de Necia Pasaremos de la mafia, nos en la playa. Vamos, vamos
10: con los mensajes de nuestro público
4: vamos con los mensajes buenos días gran equipo sé que a muchos no les gusta hombres G pero sin duda marcó toda una generación gran elección para este viernes excelente fin de semana nos dice Víctor de satélite
3: y otra persona nos dice, muy buenos días, señor Sarmiento, para usted y su extraordinario equipo. Soy el señor Linares de Iztapalapa y les comento que Estados Unidos debería de realizar sanciones de todo tipo a los países que apoyan a Rusia por la invasión a Ucrania.
4: Y ya vieron cómo está la Ciudad de México decontaminada atentamente. Martín Bolaño, saludos. Pues sí, preocupante porque no está nada, nada clarito.
3: Bueno, son las nueve, las nueve de la mañana con dos minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador encabezó la firma de un convenio de colaboración con el gobierno de Colima para impulsar la transformación de los servicios de salud en la entidad.
4: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que esta madrugada fueron detenidas cinco personas presuntamente implicadas en el asesinato del periodista Margarito Martínez Esquivel, ocurrido el 17 de enero en Tijuana, Baja California. Escuchemos.
8: En cuanto al asesinato del periodista Margarito Martínez Esquivel, eh, ahorita en la madrugada, se realizó la detención de cinco presuntos responsables de este asesinato en composición de armas y droga. Dentro de las armas que se aseguraron están este, una pistola Smith Wesson calibre 40 y un eh, rifle AR-15 calibre 223. Estas armas son de origen de este, eh, norteamericano. El presidente de Brasil,
3: Jair Bolsonaro, criticó a su vicepresidente, Hamilton Murao, por haber condenado la invasión de Rusia a Ucrania y pedir el uso de la fuerza para apoyar a Kiev. Y fala sobre asunto es el presidente? Y
2: el presidente chama-se Jair Messias. Bolsonaro, con todo respeto a esa persona que falou y las está algo que no de competencia de
4: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, condenó el intervencionismo de Estados Unidos para enfrentar a Rusia y Ucrania. Afirmó que Europa no puede convertirse en el teatro de operaciones de la Unión Americana contra países soberanos.
3: Y bueno, la revista de Hollywood Reporter dio a conocer que el ex quarterback, el ex mariscal de campo de los patriotas de Nueva Inglaterra y los bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady, está preparando su debut en el cine, ¿sí? Este medio señala que la ex estrella de la NFL va a interpretarse a sí mismo en una comedia de Paramount Pictures titulada «80 for Brady» en la que compartirá pantalla con actrices como Jane Fonda, Sally Field y Rita Moreno.
6: Llena
3: con cinco minutos.
14: La
2: La micro deportiva.
4: Julio Romero, bienvenido a la cabina del Heraldo Radio con toda la información deportiva esta mañana
11: ¿Cómo estás? Mi querido Sergio Itzel, muy buenos días, qué placer saludarles Sí, lo logramos, llegamos a la otra orilla, por fin es viernes por fin es viernes y pues que suenen las bocinas de la micro, Willy Colón. ¿Por qué no? ¿Por qué no que suene Willy Colón? Ahí el, el baile que se haga presente en la micro deportiva. Pues arrancamos echando lámina, lámina deportiva, lámina informativa. Bueno, pues ya el problema pénico allá en Ucrania trajo consecuencias deportivas. La UEFA anunció el día de hoy que la final de la Champions League cambia de sedes. Se estará jugando en San denis Allá en París, en Francia, la sede para esta final era San Petersburgo, pero me parece que acertadamente la UEFA pues ha cambiado ya la sede de esta final de la Champions, apoyados también por el gobierno francés, pues la final se estará jugando en Saint-Denis, en París. Bueno, el Manchester United, equipo que pertenece a la Liga Premier de Inglaterra, canceló su relación con su patrocinador Aeroflot, que es esta línea aérea, Rusa, El Schalke 04 de Alemania también finiquitó su relación con la empresa Gazprom. El piloto alemán de la Fórmula 1, Sebastian Vettel, de la escudería Aston Martin, se ha negado a correr el Gran Premio de Rusia en Sochi. Bueno, de hecho, el Gran Premio de Rusia ha sido cancelado también. Ayer por la noche la Fórmula 1 emitió un comunicado donde pues dicen que no se puede correr eh, en Sochi, allá en Rusia ya ha cancelado el gran premio de la Fórmula 1. En Sochi, el equipo de básquetbol del Barcelona no viajó Para jugar en San Petersburgo Contra el cuadro local dentro De la Euroliga y pues se vienen más, más situaciones, pero estas son Las más destacadas al momento Por este problema médico allá en La zona, bueno luego de Quedar eliminados en el torneo de Campeones de la CONCACAF La directiva del Santos Laguna decidió cesar a su técnico Pedro Caixinha. el portugués solamente dirigió ocho duelos con números de cinco derrotas, dos empates y solamente una victoria llegó para el inicio del presente torneo de clausura en sustitución del uruguayo Guillermo Almada que pasó ya a los tuzos del Pachuca bueno y Santos fue el único equipo mexicano que quedó eliminado en los octavos de final de este torneo de la CONCACAF ya que León, Pumas y Cruz Azul Avanzaron a cuartos de final. La máquina venció sin problemas 3 por 1 al Forge de Canadá ayer por la noche en el Estadio Azteca Global de 4 por 1. Ahora en cuartos estará enfrentando al Montreal de la MLS de los Estados Unidos en una seguiría de partidos tanto a nivel local como a nivel internacional. El técnico de los cementeros Juan Reynoso habla respecto de esta situación. Pero no tiene
12: talento, pero es muy buena moza.
16: Vamos a sumar en cinco semanas, todas con fecha doble. Y de luego viene la fecha FIFA y con jugadores seleccionados, imagínate la carga mental y física que vamos a tener. Esto lo comento con el mejor ánimo y ojalá se revise la calendarización porque, porque
11: es inaguantable esta parte. En la sala de
12: un hospital a las 9 y Sin
11: duda, sin duda es mucha carga de trabajo para los equipos, pero bueno, la pandemia atrasó todo y hay que ajustarlo, así es que León, Pumas y Cruz Azul pues a tener buen trabajo físico porque tienen mucha actividad en el torneo local y en la CONCACAF. Arrancó la fecha 7 del Clausura y el equipo del Pachuca es nuevo líder general de la competencia al vencer 3 por 1 al conjunto de Mazatlán, mientras que en la Corregidora el Toluca, el Toluca rescató empate un gol ante los Gallos Blancos del Querétaro, pues los diablos se empataron en tiempo de compensación al minuto 94 y ya se acababa el duelo. Y le sacaron el triunfo al Querétaro. Así es que uno por uno. Para el día de hoy, Necaxa contra León a las siete. Juárez contra Tigres a las nueve. Y a las nueve con seis. Cholos contra el Atlas. Para el día de mañana, a las 5 de la tarde, con seis minutos. Monterrey contra San Luis a las 7, Chivas contra Puebla y a las 9 de la noche en Ciudad Universitaria los Pumas contra las Águilas del la América, el llamado clásico capitalino mañana 9 de la noche Pumas contra América. El domingo solamente un duelo, Cruz Azul contra Santos a las 7 de la noche. También octavos de final de la Europa League, el día de ayer el equipo de el Betis empató sin goles con el Zenit y avanzaron a cuartos con global de 3 por 2, Andrés Guardado, buen partido el que entregó, jugó 89 minutos para el Betis, este Betis que está teniendo un temporadón, mientras que el Barcelona, el Barcelona goleó 4 por 2 al Nápoles, y avanzó con global de 5 por 3, actividad en el abierto mexicano de tenis en los cuartos de final, el día de ayer, Daniel Metebev, con parciales de 6-2 y 6-2 se impuso al japonés Yoshihito Nishoka. Y el ruso será el nuevo número uno del mundo en el ranking de la ATP a partir del próximo lunes. Ya que se combina con la derrota que sufrió el serbio Novak Djokovic allá en Dubai ante el checo Yirik Besely. Así es que Dani Medvedev a partir de lunes nuevo número uno del mundo. En otros resultados, Estefano Tsitsipa, 6-3 y 6-4 sobre Marcos Girón el estadounidense. El español Rafael Nadal, 6-0 y 7-6, venció al estadounidense Tommy Paul. Y el ibérico tendrá un complicado duelo este viernes por la noche ante el propio Daniel Medebev. Escuchamos a Rafael Nadal. Bueno, eh, soy consciente que son partidos siempre muy difíciles, ¿no? Daniel es el futuro número uno del mundo el, el lunes y no hace falta decir mucho más, ¿no? Es uno de los rivales más exigentes que te puedes encontrar. Pero bueno, eh, para mí siempre es eh, muy positivo volver a unas semifinales, eh, estar aquí en Acapulco. Bueno, así es que semifinales, Rafael Nadal contra el ruso Daniel Medvedev. Estefano Chichipas contra el británico Cameron Norrie, que a su vez venció 6-1 y 6-0 al alemán Peter Gojovic. Y la selección mexicana de básquetbol se apuntó una victoria de 82 a 72 sobre Cuba en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana dentro del clasificatorio de rumbo al Mundial de la Especialidad que se jugará el próximo año, FIBA América pues está teniendo este torneo de clasificación y México con este triunfo, se mantiene como líder del grupo de tres triunfos sin derrota Gabriel Girón se convirtió en el jugador más destacado, 23 puntos Daniel Amigo con 11 rebotes el próximo duelo de la selección mexicana de básquetbol, el, día 20, el 27 el domingo contra los Estados Unidos en Washington, así es que camina, camina la selección de básquetbol rumbo al campeonato mundial de la Especialidad Sergio Itzel, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en, arro, en arroba jromero hb, arroba J. Romero, hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche que Es un extraordinario fin de semana para todos.
4: Muchas gracias Muy Julio, bien. igualmente. Muy buenos días. Y si
11: sabes contar Julio, hoy en la noche <risa> no, no cuentes conmigo. ¿Qué clase? Ya sabes. Oye, qué clase de juego te tocó el día de ayer con Rafa Nadal y este Tommy sí. Paul, el segundo Loquísimo. ¿qué juego, qué juego. Eh? Sí un verdad? primer set para
3: olvidar y que parecía que nada más había un jugador en la cancha y un segundo set de alaridos pero bueno pero hoy esperamos todos un gran juego entre Medvedev y Rafa Nadal una final adelantada me parece
11: oye ahí hasta como de rebote pues hay que felicitar a Raúl Zurutuza tienen el torneo al nuevo número uno del mundo
3: pues imagínate sí, sí. es la primera vez creo que hemos tenido el número uno
11: sí, sí a ese nivel eh sí la verdad es que bueno sí, muy bien, bien. Un abrazo, fuerte Sergio. abrazo gracias
2: Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Mónica, Soto y Casa, ¿qué nos tienes esta mañana? ¿Qué nos vas a invitar a leer este fin de semana?
7: Muy buenos días, Sergio. Hola, Ischel. Y muchos gracias a Lupita. Hasta claro que sí. Está. Seguramente está de... leyendo
3: y está al pendiente de tu recomendación. Ya la conozco.
7: Pues hoy les voy a, recomendar, voy a recomendar un libro muy especial y diferente, que es muy adecuado para los momentos de incertidumbre que estamos viviendo en nuestro planeta, como un voto de empatía tan necesario en nuestros tiempos. Hablo de la obra de, la nueva obra del escritor independiente Magdalena Pérez Elvas. se llama Poética de la Ansiedad. Poética de la Ansiedad es un conjunto de poemas que divide el tránsito de la autora por las profundidades de su mente desde la conciencia de un funcionamiento que no se ajusta a lo que se considera normal, pasando por, por la contemplación dolorosa de los fantasmas que la habitan, hasta los recordatorios a los que ella llegó después de zambullirse para danzar con los propios demonios. Este libro de Magdalena, como las imágenes y el color de fondo de algunas de sus páginas, es una obra que puede ser oscura pero también luminosa, un, un recordatorio personal y universal al mismo tiempo, y es estalar y urgente para hablar de salud mental, de alteridad y de recordarnos que somos humanidad independientemente de la nacionalidad en el pasaporte el color de la piel o de nuestros miedos creo que en estos momentos ver y o leer una obra que nos recuerde que todos tenemos mucha incertidumbre y mucho miedo pues nos puede hacer de alguna forma entendernos un poquito mejor y de repente este estrés y esta ansiedad que sentimos pues la podemos canalizar de muchas maneras como lo hizo Magdalena Pérez Selvas con su libro Poética de la ansiedad lo encuentran en Amazon y también ella los envía a domicilio y se los recomiendo muchísimo. Y sobre todo esas personas que sienten ansiedad todos los días porque se sienten inquietas y de repente no saben ni por qué, en este libro pueden encontrar muchísimas respuestas. ¿Cómo ves, Sergio? ¿Cómo pues ves? Yo,
3: yo, yo como personaje siempre ansioso, la pregunta es, esta poética de la ansiedad, ¿me va a quitar la ansiedad o me va, a sentir, me va a hacer sentir con más ansiedad?
7: Pues te va a recordar la necesidad de irte a la profundidad de tu mente para entender tu ansiedad y poder dominarla o por lo bueno. menos dominarla durante un tiempo y yo creo que eso es algo muy valioso y es una aportación que ya vale la pena a leerlo y aparte está muy bonito, la edición está muy bonita y Magdalena es una escritora que trabaja con una con una entrega y con un compromiso y una pasión que vale la pena conocer, se llama bueno. Poética de la ansiedad, el libro
3: me da gusto que recomiendes no solamente a escritores establecidos, sino a estas nuevas escritoras, estos nuevos escritores que son los que dejarán huella hoy y en el futuro. Mónica Soto y Casa, gracias. Que tengan un
7: hermoso fin de semana. Mil
4: abrazos. Igualmente Mónica y vamos a continuar con información en este viernes de lectura y Sergio déjame recomendarte un libro que estoy leyendo que es un libro de Sandra Ley y Guillermo Trejo, eh, Votos, Drogas y Violencia, la Lógica Política de las Guerras Criminales en México que publica Editorial Debate y saludo con mucho gusto esta mañana a Sandra Ley, profesora investigadora en División de Estudios Políticos del CIDE, muy buenos días Sandra.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos a, a,
4: a compartir con ustedes el libro y sí, por la lectura. Sandra, diversos estudios pues nos habían mostrado que la violencia estaba ligada al bajo nivel adquisitivo de la gente. ¿Qué encuentran ustedes en esta investigación? Bueno, pues nosotros,
1: eh, en lugar de enfocarnos en esa dimensión económica y pensar a los grupos criminales como actores simplemente económicos, a lo que adentramos es a la lógica política de las guerras criminales y concebimos a los grupos criminales como actores políticos también. Eh, actores que están ya interesados en incidir en la política local y que ya lo están haciendo desde hace varios años. Y sobre todo también enfocarnos en cómo eh, la democracia en México se ha entrelazado con la violencia en el país y de qué manera las elecciones, la alternancia partidista... Eh, la, el conflicto electoral se vuelve en parte también de, eh, de las explicaciones detrás del aumento de la violencia en nuestro país en las últimas décadas.
3: Algunos autores señalan, Sandra, que conforme los países se vuelven más democráticos, se ve reducida su violencia, porque es una parte, digamos, del desarrollo político y económico, pero pues en México hemos tenido una apertura política, ciertamente somos más democráticos que antes, pero también somos más violentos, ¿a qué lo atribuyes?
1: Muy, es muy cierto, y esa es la gran, la gran razón por la que empieza, empezamos este, este libro, el, la gran incógnita de cómo y por qué nuestra democracia resultó en un, en, en un periodo mucho más violento. Y el argumento que nosotros avanzamos es que tiene mucho que ver con el carácter de nuestra democracia, Sergio. Que nuestra democracia se limitó a las dimensiones puramente electorales, Tuvimos alternancia política, ¿no? nuevos partidos que llegan al poder, pero nunca con un proceso profundo de transformación del Estado de Derecho, un Estado de Derecho real, efectivo, y tampoco tuvimos un proceso de democratización de las fuerzas del orden, del aparato de justicia y entonces así con lo que nos encontramos es que las alternancias partidistas particularmente no gobernadores pero ahora de manera más reciente también de presidentes municipales, lo que generan es una enorme incertidumbre en las redes de protección que dieron pie al florecimiento del crimen organizado estas redes de protección son de las cuales depende el crimen organizado para poder operar, y entonces cada vez que llega un nuevo partido se tienen que reconstituir esas redes de protección y se puede reconstruir justamente porque no hemos tenido un proceso en donde esas, eso ya no sea posible. Siempre eh, ha, hemos encontrado que las redes de protección se pueden reconfigurar eh, proceso electoral tras proceso electoral, no importa el partido en el poder, y eso es en gran medida por el carácter de nuestra democracia, una democracia que nosotros caracterizamos como iliberal, eh, como mínima, no, que no, se, no dio pie a que estas estructuras, se desmontaran y por lo tanto ya no fuera posible recrear siempre las redes de protección. Y es así como hoy por hoy nos encontramos ya en otro momento en donde incluso también se puede usar, utilizar políticamente no el aparato de justicia para poder apoyar a copartidistas, pero no así con quienes son mis enemigos políticos, no y más aún para que el crimen organizado pueda incidir en procesos eh, democráticos como son las elecciones mismas.
4: Sandra, entonces, ¿el crimen organizado no es un ente aislado? El crimen
1: organizado, efectivamente,
4: no lo podemos pensar como un actor puramente económico,
1: ¿no? Eh, eh, ahora, eh, sin un, un interés eh, político, ¿no? No son actores apolíticos. Son actores que han podido leer muy bien el escenario político, aprovechar esos espacios en donde ellos saben. Que pueda haber conflicto partidista y que a lo mejor no va a haber una política pública efectiva, eh, correctamente coordinada entre niveles de gobierno. Y entonces eso, por el contrario, a lo que sucede es abre la puerta a mucha más violencia por parte del crimen organizado porque saben que pueden tener un enorme margen de maniobra. Más aún, en ese espacio, entonces, se, eh, en, en, dentro de un contexto en México de que ya llevamos varias décadas de confrontación con el crimen organizado, donde se ha fragmentado el mismo mercado criminal, en esta enorme competencia, pues hay que diversificar mercados, sí, con esta visión económica, pero también en esa visión económica se se cruzan los intereses políticos, cómo diversificar esos, esas eh, entradas económicas, incidiendo también en la vida política del país, teniendo un acceso a tesorerías no municipales, teniendo acceso a, eh, a, a recursos públicos, ampliando el mercado de extorsión, ¿no? eso eh, explotando recursos, recursos eh, naturales, y eso es lo que nosotros llamamos es parte de un nuevo fenómeno de gobernanza criminal, donde de facto quien gobierna es el crimen organizado. No con un fin eh, de tomar control ¿no? del país, pero sí con un fin de poder ampliar ¿no? estos horizontes y estos mercados a los que tienen acceso.
4: Pues Sandra Ley, profesora investigadora en División de Estudios Políticos del CIDE, muchas gracias. Y les repito el libro, Votos, Drogas y Violencia, la Lógica Política de las Guerras Criminales en México, de Editorial Debate. Que tengas muy buen día. Muchas gracias a ustedes.
1: Buen día. Saludos.
3: Bueno, en otros temas, temas muy distintos. Eh, allá en Veracruz hubo la necesidad de evacuar un edificio y esto debido a un incendio. El incendio se registró en el primer piso del Hospital de Alta es y provocó, provocó el desalojo de cuando menos, menos 700 personas en el puerto de Veracruz no se reportan heridos. La Secretaría de Protección Civil del Estado explicó que la evacuación precautoria del inmueble ubicado en la colonia centro ocurrió para evitar que el incendio que se originó en el área administrativa afectara a otros pisos. Son las nueve de la mañana con 23 minutos. El Inegi dio a conocer información ya definitiva sobre sobre el Producto Interno Bruto de nuestro país en el cuarto trimestre de 2021 y para todo el 2021. No hubo variación en el, en el PIB trimestral, esto se mantuvo en el mismo nivel en el cuarto trimestre que el que había tenido en el tercer trimestre, eh, y esto significó que se ratifica que el crecimiento de la economía nacional en 2021 fue de 5%, 5% ya es la cifra oficial del crecimiento económico de nuestro país el año pasado. Nos gustaría conocer sus puntos de, de vista, sus opiniones, mándenos un Watts al 55 20 10 96 47 regresamos
7: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio?
4: Si quieres comprar nuevos muebles, City Banamex te trae una promoción que no debes dejar pasar. Hasta el 28 de febrero podrás disfrutar de un 20% de descuento en West Elm y Pottery Barn con tus tarjetas City Banamex y además hasta 15% de descuento en Williams Sonoma, Pottery Barn Teen y Pottery Barn Kids al pagar a meses sin intereses con tarjetas de crédito City Banamex. Aprovechala. Condiciones en citybanamex.com Diagonal Promociones. Vigencia el 28 de febrero de
6: 2022. Yo no tengo nada que me haga sonreír. Nadie que me abrace fuerte y me haga feliz. No tengo nada que hacer. Que no tengo nada de nada, si no te tengo a ti, solo quiero que estés cerca de mí. Yo no tengo a nadie sobre quien escribir, nadie que se enfade y nadie con quien discutir.
3: Esta está otra aprobadita, otra probadita, otra probadita de, de los hombres G, para quien le guste, no a todo mundo le gusta, a mí me gustan, debo reconocer, aunque no soy un especialista en ellos, no, no es que llegue a mi casa y ponga música de los hombres G, pero pues si está sonando, pues hasta bailo. Si no me beses, y a ti si te gustan, ¿verdad? It's
4: me gustan, nos gusta aquí a toda la producción, todos de, con las manos al aire, cantando y bailando esta mañana de viernes 25 de febrero. Y, Sergio, tenemos mensajes. Saludos, Sergio Eitzel, por fin viernes. Tristemente, en el siglo XXI seguimos escuchando argumentos nacionalistas y pretextos arcaicos para apuntar las armas al vecino, la guerra después de la peste. Tenemos un panorama abierto para avanzar, pero algunos humanos, cuando tienen todo el poder, en lugar de evolucionar, tienden a retroceder. Esto nos lo dice Jesús Díaz de Azcapotzalco.
3: Dice, este Ramírez, muy buen día. Me da mucha alegría volverlos a escuchar con ustedes. Me preparaba para irme a trabajar. Primero tres patines y después ustedes cuando pues estaban en otra emisora. Yo vivo en Cihuatanejo, Guerrero, y cuando salí a trabajar a las 7 de la mañana, apenas uh, eh, si se oiga, eh, bueno, apenas... Eh, no, no sé qué, qué quiso decir aquí, no quedó bien redactado, pero en fin, lo que sí está muy claro es que dice, me da mucho gusto volver a escucharlos. Felicidades, gracias a este Ramírez y a todo este público, pues que nos escuche en distintos lugares de nuestro país. Son las nueve con treinta minutos.
0: Pajadón de Precios Soriana. Lleva el segundo al 50% de descuento en higiénicos elite, cotonel, detergentes más color y jabones líquidos para cuerpo y manos. Y todos los colchones al 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 28, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
3: En estos momentos en que estamos viendo una nueva guerra, eh, un nuevo conflicto, eh, pues con toda suerte de implicaciones económicas, pero también humanas y, y muchas cosas que tienen que ver con el derecho internacional, la posición que asuma el gobierno de México es muy importante, especialmente porque México es en estos momentos parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, está en la línea telefónica. Juan Ramón, cuéntanos, ¿cuál es la posición de México? ¿Cuál es la posición que has dado a conocer en el, en el Consejo de Seguridad? Y pues la que, vas, la, la que se va a votar eh, cuando, tengo entendido, esta tarde se, se retome el tema en el Consejo de Seguridad.
4: Sergio, se, se, nos, co ah. se nos cortó la, la llamada.
3: Perfecto, sí, no me, di, no me había dado cuenta. Sí, sí tengo la información aquí de que se había cortado la llamada. Pero bueno, el, uh, aquí vale la pena señalar que el propio Juan Ramón de la Fuente eh, pues señaló, señaló que no se trataba de una actividad especial, lo que estaba haciendo Rusia en Ucrania, sino que, que claramente estábamos viendo una intervención, una invasión de Ucrania, de Ucrania, perdón, una invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, vamos a ver, eh, no sé si este, estén tratando de restablecer el contacto, ¿no? Vamos a otros temas, eh, Itzel, adelante. Sí,
4: vamos a otros temas, porque Joe Biden dice le costará muy caro, llama Biden, a sus aliados, a enfrentar juntos a Putin, pues anunció este jueves una nueva tanda de sanciones económicas contra bancos, las élites y las exportaciones rusas en respuesta a la invasión de Ucrania. Estados Unidos impondrá sanciones y restricciones a las exportaciones a Rusia, afirmó el presidente, quien añadió que esto impondrá un costo alto a la economía rusa tanto de inmediato como a largo plazo sancionará además a otros cuatro bancos rusos y suprimirá más de la mitad de las importaciones tecnológicas de Rusia. Esto lo afirmó durante su discurso ahí en la Casa Blanca. Biden dijo asimismo que sacar a Rusia de la red interbancaria SWIFT seguía siendo una opción, pero que actualmente no es una posición. Y al parecer ya retomamos la llamada con Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Muy buenos días.
21: ¿Qué tal? Buenos días. Uh,
3: y... Juan Ramón. Uh, buenos el, días, Juan... Sergio, me da gusto saludarlos. Juan Ramón, cuéntame, o cuéntanos, por favor, a nuestro público, ¿cuál es la posición de México? Clarifícanos exactamente cuál es la posición de México ante esta intervención eh, militar de Rusia sobre Ucrania que el presidente Putin de Rusia llamó como una operación militar especial.
21: Así es, así la llamó y la... Y la posición de México, ayer las instrucciones del presidente fueron claras y contundentes, Sergio Itzel, es de condenar esta eh, invasión a Ucrania, eh, apoyar la soberanía, la independencia y la integridad territorial eh, de Ucrania, y desde luego llamar al cese al fuego y no cerrar la vía diplomática. México es un país con una política exterior pacifista que se refrenda en este posicionamiento y pensamos que eh, lo que ahora procede, dadas las circunstancias de las últimas 36 horas, que han sido pues, muy graves, es una, un llamado al cese al fuego, desde luego, una condena a lo ocurrido, un apoyo a la soberanía de Ucrania y tratar de dejar abierta la puerta para encontrar alguna solución diplomática a este conflicto, eh, Sergio. Esa es la posición que llevaremos en unas horas al Consejo de Seguridad, son las instrucciones del presidente y lo ha hecho muy explícito también el secretario Ebrard.
4: Juan Ramón, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, pidió a las autoridades romper relaciones diplomáticas con Rusia. Eh, ¿No traería esto consecuencias graves?
21: Yo creo que eh, Ucrania está en su derecho de poder hacer ese tipo de, peti de peticiones y México pues desde luego eh, tomará eh, la decisión, la cancillería que corresponda, si me, si me permites. Mi punto de vista en particular es que no son estos tiempos para romper, son tiempos para tratar de seguir construyendo, porque esto tendrá que tener alguna salida. Esperemos que pronto y esperemos que sea ...por la vía diplomática... ...romper en este momento... ...puentes de comunicación... ...me parece que es simplemente... ...mantener una polaridad... ...para eso está la diplomacia... ...y si me permiten eh, eh, compartirles... Eh, ...algunas eh, noticias... ...que han estado circulando fuerte... ...en la ONU en las últimas dos horas... ...es que... ...parece ser que pudiera haber... ...algún encuentro... ...entre representantes militares... ...de Putin y representantes del uh, gobierno de Zelensky en la ciudad de en, de, en Belorrusia en la ciudad de Minsk eh, donde se firmaron precisamente los los acuerdos en relación a las provincias separatistas en la capital de de Belorruso, Bielorrusia como quieran ustedes sí. llamarlo
3: y Juan, también Juan Ramón, hay una tuve... Juan Ramón, ya tuvimos ¿Perdón? los acuerdos de ya tuvimos los acuerdos de Minsk de 2015 y sin embargo parece que pues que no sirvieron para gran cosa porque uno de los acuerdos era respetar la soberanía de Ucrania.
21: Así es, eh, eh, ha habido dos, como tú sabes bien, Sergio, dos rondas de acuerdos y, y en efecto no 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 se cumplieron y esto es eh, digamos parte del conflicto que está ahora haciendo crisis esa zona del este de Ucrania eh, eh, sin embargo eh, pues uh, durante ocho años estos acuerdos mantuvieron, si tú quieres, prendidito de alfileres, pero mantuvieron más o menos una eh, situación de no confrontación en la región, y no se cumplieron como tú bien dices, no se cumplieron por ambas partes, si ya han ocurrido dos rondas de acuerdos en Minsk, a lo mejor el momento es de empezar una tercera ronda de acuerdos eh, eh, Sergio, y si esto lleva a un cese al fuego, pues bienvenido. No lo sabemos, pero dentro de la muy grave, eh, eh, digamos, dinámica eh, que está ocurriendo ahí, esto por el momento, por el momento, representa una pequeña luz en el camino que ojalá pueda irse consolidando en las próximas horas. Esto cambia por horas. Y también te complementaría que una reacción inicial por parte de China ante esta posibilidad también ha sido, eh, digamos, positiva, puesto que lo que eh, señalan es que eh, China aparentemente apoyaría a Rusia para encontrar una solución a través de una negociación. Bueno, lo que les quiero transmitir es que dentro de lo muy grave que está ocurriendo Dentro de la condena que tiene que darse a la invasión, el apoyo a la soberanía de Ucrania, el cese al fuego inmediato, la diplomacia no se ha agotado eh, en este conflicto. y Yo creo que esto será, junto con la resolución que habremos de votar en unas horas, los siguientes pasos que se tienen que dar desde el Consejo de Seguridad.
3: Pues a Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante las Naciones Unidas, gracias por tomarte el tiempo en este día tan complicado para hablar con nosotros. Un fuerte abrazo.
21: Al contrario, gracias a ustedes, Sergio Itzel, que tengan un buen día dentro de lo posible. Estaremos en contacto.
3: Gracias.
4: Excelente día. Y el canciller Marcelo Ebrard está tuiteando, me informa nuestra embajadora Olga García desde Kiev que no le permitieron acceder a nuestra embajada porque hubo explosión en edificio contiguo. Está atendiendo desde la residencia. Le reconozco su valor extraordinario para seguir apoyando a los mexicanos en Ucrania. Es lo que dice a través de Twitter el canciller Marcelo Ebrard.
3: Bueno, ese es el hecho, permíteme ofrecer mi opinión si quieren poner campanitas o algo para que si hay alguien que piense que estoy todavía con nada más dando la información. Eh, dos cosas, una, el canciller Marcelo Ebrar está utilizando el nombre de Kiev, que es el nombre ruso, la versión rusa que insiste en mantener el gobierno ruso y no Kiev, que es la forma que los ucranianos insisten se debe utilizar. No sé si esto implique pues una posición política o sea simplemente descuido. Y por otra parte, la doctora Olga García Guillén, con quien hemos hablado, es miembro del Servicio Exterior Mexicano. Eh, un aplauso a su valentía, por supuesto, porque no deja de trabajar, y un reconocimiento nuevamente a pues a, a este profesional, profesionalismo, este profesionalismo que tienen los miembros del Servicio Exterior mexicano y una de las razones por las que yo siempre insisto que en la mayoría de los casos quizás no en todos, en la mayoría de los casos deben ser miembros del Servicio Exterior los que nos representen.
4: Y vamos con otra información, Sergio, porque ayer arrancó la supervisión ordenada por el nuevo reglamento de ambulancias aquí en la Ciudad de México. Esto lo informó la Secretaría de Salud Capitalina. Con esto se busca verificar que las ambulancias públicas, sociales y privadas que circulan en la capital tengan la calidad, las características, el personal y el equipamiento adecuados para otorgar una mejor atención a los usuarios en las instalaciones de la Secretaría. Pues se iniciaron las primeras verificaciones para que las ambulancias... Ob tengan un dictamen técnico que avala el equipamiento requerido operado por paramédicos capacitados
3: son las nueve de la mañana con 44 minutos vamos a un resumen de la información más importante.
0: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva la costilla de res y cerdo para asar a 89.90 el kilo. Sí, a solo 89.90 el kilo. Y la naranja a 9.80 el kilo. Sí, a solo 9.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 27. Aplica restricciones. Válido en Hyper y Super.
3: Y desde Colima, el presidente López Obrador criticó las medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral por presunta difusión de propaganda gubernamental durante la veda de la consulta de revocación de mandato.
10: Bueno, estamos cumpliendo con todo lo que ordena el tribunal, aún bajo protesta, porque... Están confundiendo propaganda con información y además el INE está actuando de manera antidemocrática. Están llevando a cabo lo de la revocación del mandato, que es un principio constitucional a regañadientes y obstaculizando el que se lleve a cabo esta consulta.
4: El presidente de la República, López Obrador, informó que esta tarde se va a presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU la postura de México en contra del intervencionismo de las grandes potencias militares.
10: Y desde luego lo extremo en el intervencionismo son las invasiones militares que nosotros hemos padecido. Nos invadieron los españoles y impusieron un sistema colonial que dominó tres siglos en nuestro país, luego nos invadieron dos veces los franceses, luego nos invadieron los estadounidenses primero promovieron la separación de Texas y luego nos invadieron en 1847 48 y nos quitaron la mitad del territorio
3: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó al gobierno de Ucrania como una banda de drogadictos y neonazis, sí, eso es lo que dijo el presidente de Rusia. Además, llamó al ejército ucraniano a tomar el poder en Ucrania.
4: Las autoridades rusas detuvieron a más de 1.400 personas que participaron en distintas protestas para exigir el fin de los ataques contra Ucrania.
3: El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, informó que este viernes el Papa Francisco acudió a la embajada rusa ante la Santa Sede para transmitir su preocupación por la invasión a Ucrania.
4: El Comité Olímpico Internacional pidió a todas las federaciones internacionales que anulen las pruebas de sus disciplinas en Rusia y Belarus.
12: Por unas monedas
3: la Asociación Internacional de Asuntos Monetarios anunció los ganadores de la decimosexta ronda de los premios a la excelencia en monedas. El galardón a la mejor moneda nueva o serie de monedas fue para el Banco de México, sí, por las nuevas monedas conmemorativas de 20 pesos que incluyen imágenes alusivas a distintos estados del país. Y bueno, pues no soy muy de monedas, siempre hago mis transacciones electrónicas, itzel pero la verdad es que sí me gustaron estas monedas conmemorativas de 20 pesos.
4: Vamos a juntarlas.
3: Juntémoslas.
4: Y esta mañana saludo con gusto a Claudia Zavala, consejera electoral del INE, porque la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto dio un plazo de tres horas a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que elimine, el, eliminara de sus redes sociales un mensaje que difundió en apoyo a la consulta de revocación de mandato. Claudia Zavala, muy buenos días.
5: Muy buenos días, y te Saludo con mucho gusto a Certe y a toda la audiencia.
4: Claudia, eh, la jefa de gobierno dijo que el INE está más preocupado en revisar publicaciones que en promover la democracia participativa. ¿Es esto cierto?
5: Bueno, y que yo quisiera comentarles que en el INE estamos trabajando 100% para organizar la, el proceso de revocación de mandato con altos estándares de calidad. Llevamos todo el tiempo... Y también estamos ocupados cuando se nos presentan una queja, no es que nosotros estemos buscando, es que se presentan al INE quejas, denuncias de lo que se considera que son actos que están vulnerando eh, la, la Constitución, la ley, y que piden que se paren para que no se generen los daños o la violación o la infracción, la posible infracción a estas normas, a estas leyes que nos rigen. Eso es lo que está haciendo el INE, que eh, me parece que el INE está ahorita en un trabajo y estamos muy concentrados, se están visitando a los más de 7 millones de personas hasta en los CAES, estamos organizando, se está imprimiendo todo lo que tiene que ver la boleta electoral, estamos nosotros 100% trabajando en estas eh, obligaciones constitucionales y que.
3: Eh, Claudia, dice el presidente, dijo el presidente esta mañana que el INE está haciendo, eh, no está cumpliendo cabalmente con el mandato de organizar la consulta de revocación y que si acaso lo está haciendo pues a, con desánimo, que no lo está haciendo realmente con entusiasmo. ¿Qué nos
5: puedes decir? Pues que no, eso no corresponde a la realidad. En el INE estamos trabajando, como siempre hemos trabajado para nuestras responsabilidades, lo estamos haciendo... Eh, con los estándares de calidad que eh, siempre estamos acostumbrados de, en los términos y con el modelo eh, programático que hemos aprobado, el plan de trabajo, está todo documentado para ver cómo trabaja el INE y no corresponde eso a una realidad. En el INE estamos haciendo todo para poder cumplir con nuestras obligaciones en los términos que fueron eh, acordados en el Consejo General y creo que seguimos así, estamos invitando, trabajando con las y los ciudadanos, estamos trabajando no solo en México, sino también para informar en el extranjero respecto de este eh, proceso de participación en, en la grabación de mandato. Esto es lo que yo les puedo comentar a la ciudadanía. El INE está trabajando, el INE está realizando todo en tiempo, en forma, con toda la seriedad, los estándares de calidad que nos caracterizan
4: Consejera, el presidente se queja de que van a poner las mismas casillas que pusieron en la consulta pasada. La vez pasada, eh, al parecer, no, no hubo queja. porque esta vez habría queja?
5: Bueno, es un tema relevante yo creo que hay que recordar la historia reciente. que fue lo que, es, lo que pasó? Es que al no se le administraron los recursos para poder realizar la revocación de mandato con las características que dice la Constitución y la ley, el INE estuvo señalando reiteradamente que la insuficiencia presupuestal pues nos iba a conducir a modificar el modelo. Y agotamos todos los medios, las decisiones de los tribunales, de la Suprema Corte, hoy nos permiten tener esta certeza de que el modelo aprobado por el consejo general es el modelo que corresponde con la suficiencia presupuestal que tenemos y le tuvimos que hacer ajustes, claro que le tuvimos que hacer ajustes, porque no teníamos recursos para poder realizar el modelo de la revocación de mandatos en los términos eh, como lo señala la Constitución. Hay que recordar esto, eh, 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 dicen que se deben instalar el número de casillas como si fuera una elección presidencial, y que nosotros en el INE seguimos insistiendo a través de los medios de información para que se depara la suficiencia presupuestal, porque el recorte fue muy grande y no se iban a poder eh, cumplir hasta validar con estas reglas. Afortunadamente, los tribunales señalaron que el INE podía hacer la revocación de mandato en los términos eh, presupuestales que tenía eh, eh, para hacer. Afortunadamente lo dijo, dijo así, porque sí que hay una variación legal, pero no es responsabilidad del INE. Es que no se le dio la suficiencia presupuestal ¿sí para poder atender en sus términos lo que dice
4: la ley. Pues, Claudia Zavala, agradecemos el tiempo de tomar la llamada. Claudia Zavala, consejera electoral del INE, muy buen día.
5: Muy buen día, Isabel Percio. Le saludo con gusto y a todas y
3: a todos. Que tengan excelente día. Igualmente. Gracias. Bueno, y a pesar de la guerra en Ucrania, los mercados, los mercados financieros se han recuperado esta mañana. Eh, allá en Europa el índice del Financial, del financial Times sube 3.66%, una subida muy muy fuerte, el DAX de Alemania 2.99%, el CAC 40 de Francia 3.03%, en los Estados Unidos también al alza 1.42%, el Dow Jones 1.27%, el Standard Poor's y el Nasdaq 0.74%, en México la bolsa mexicana sube 1.57%. El peso 20.96 por dólar en ventanillas bancarias sube, sube 60, y, no, 13 centavos, 14 centavos sube en el mercado del mayoreo. Se nos acabó el tiempo, Excel.
4: Nos escuchamos el lunes.
3: Hasta el lunes a las 7 en punto de la mañana.
2: Gracias de todo corazón por escucharnos. Heraldo Media Group presentó.